0: Après une matinée bien chargée, nous voilà réunis pour un moment d'échange avec Thierry, pour une interview intimiste et sous le signe de la bienveillance. Merci de nous accueillir, Thierry.
1: Merci, merci à vous, merci à toi, Kate.
0: Alors, j'aimerais souligner aux spectateurs et aux téléspectateurs que c'est la première fois que l'on se rencontre. C'est la première fois que tu rencontres une partie de l'équipe du Média en 4-4-2. Et, euh, et pourtant, tu nous accueilles ici, chez toi, tu nous ouvres les portes de ta maison... Euh, on est au cœur de ton intimité, pour quelles raisons
1: euh, c'est, c'est vrai que d'habitude les journalistes ne rentrent pas. J'ai une expérience avec les journalistes euh, qui est quand même plutôt, plutôt désagréable. J'ai, euh, alors déjà, accueillir chez moi, c'était jamais. Mais euh, pendant quelques années, j'ai cru au mythe du, du gentil journaliste. Tu vois je me disais un jour ou l'autre, il va y en avoir un. Je parle des médias mainstream qui va vraiment vouloir... Euh, ben, Creuser la question un petit peu, euh, et aller au-delà des espèces d'idées euh, préconçues, des images un petit peu stéréotypées et caricaturales qu'on peut véhiculer sur moi dans les grands médias. Et en fait, chaque fois que j'y suis allé, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que la personne venait avec une intention, elle voulait arriver à me faire dire quelque chose, et si elle n'arrivait même pas à me le faire dire, au final elle arrivait à couper l'interview de manière à ce que je dise, ce qu'elle voulait que je dise, et donc j'ai, j'ai, au bout d'un moment j'ai dit bon j'arrête, j'arrête. Et là pourquoi, pourquoi vous ben, Simplement parce que je, je connais votre travail, Et il m'a semblé qu'on était quand même en en, en terrain ami, quand je dis ça, je n'attends pas des, des personnes avec qui j'échange qu'on soit à 100% d'accord, mais j'attends une espèce de, de, de respect, de respect de la, de la parole de l'autre. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on commence à faire des coupures, on commence, à partir du moment où on commence à faire des procès d'intention à l'autre, là pour moi on n'est plus dans un dialogue. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Il me semblait qu'avec vous et au travers du travail que vous faites et du positionnement que vous avez quand même, enfin, vous, voilà, vous allez aborder des sujets qui, sont quand même, qui, qui grattent un petit peu, voilà, je pouvais me permettre de le faire. Et puis je fonctionne beaucoup par, euh, par intuition donc si, si mon cœur me dit oui, ben c'est, j'y vais, voilà, donc mon cœur m'a dit oui.
0: Eh bien merci pour cette euh, preuve de confiance, cette marque de confiance en tout cas, qui est réciproque également, et, euh, et ben, je réitère que cette interview sera menée sous le signe de Très bien. la bienveillance. Très bien. Écoute Thierry, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on mène cette, euh, cette interview, parce qu'on on te connaît, on connaît le Thierry Youtubeur, on connaît le, le Thierry Lanceur d'Alerte, le Thierry qui... Euh, qui est spécialiste en conseil de santé et de nutrition, mais on connaît moins ton parcours avant ta chaîne YouTube, avant tes maladies. Est-ce, que, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus
1: euh, Je commence depuis le tout début.
0: Adolescent, par
1: exemple, Adolescent. On, peut, on peut commencer eh bien, à je suis, je suis né j'ai toujours évolué dans la campagne catalane. Et pour moi, c'est très important parce que je suis intimement persuadé que il n'y a pas nous et notre environnement, c'est-à-dire que qui nous sommes est le fruit d'un dialogue permanent avec nos conditions de vie et notre environnement. Que je suis né dans un pays où il fait quand même globalement chaud, on est beaucoup dehors. Et euh, j'avais deux copains qui habitaient, c'était un tout petit hameau de quatre maisons, et j'avais deux copains, deux jumeaux, qui habitaient juste à côté de moi. Et donc j'ai passé euh, mon enfance et le début de mon adolescence à euh, parcourir la campagne, à faire des cabanes avec les copains, à faire des feux en hiver, dans les... on avait des, des petites baraques de vignes, tu sais, des petits casotes, on appelle ça nous des casotes ici, des casotes en pierre, qui servaient pour les vendangeurs, pour s'abriter. Et nous on faisait des petits feux, et puis on, on faisait notre petit vie de, de baroudeur, quoi, d'une certaine manière. Et c'est toujours quelque chose qui m'a plu, et le contact avec euh, l'extérieur. Je ne suis pas quelqu'un d'intérieur. Voilà. C'est, pour moi, tu me dis que tu vas passer une journée complète à l'intérieur d'une maison. C'est, c'est profondément déprimant pour moi. C'est Qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais, il, il faut que je sorte. et Je dirais même que mon idéal, c'est tant qu'il fait jour, 90 de mon temps, je suis dehors. Voilà, c'est, ma mère était prof de maths en lycée et mon père était prof d'économie et de gestion en BTS, donc après, après, après bac. Euh, donc, globalement, j'étais cerné, donc euh, plutôt bon élève en sciences. Donc, j'avais compris qu'il y avait une espèce de, de deal un peu implicite avec mes parents, c'est que si j'avais des bonnes notes, ils me laissaient tranquille. Alors, à côté de ça, ils me filaient un peu d'argent de poche et puis ils me laissaient quand même beaucoup de liberté. Donc euh, j'ai fait un, un bac C. Enseignement euh, scientifique. Enfin, exactement, scientifique. Maintenant, je, sais, je crois que ça s'appelle bac S maintenant. Bac C avec mention, enfin voilà, très. Euh, parcours un peu classique. Et j'étais parti un peu dans un parcours pour être euh, ingénieur ou quelque chose dans le genre, c'est ce truc qui me faisait rêver. Et en fait, l'été de mes 17 ans, parce que en fait, j'avais un an d'avance, l'été de mes 17 ans, quand, après avoir passé mon bac, j'étais inscrit, pré-inscrit dans une Matsup, euh, au lycée Pierre de Fermat, à Toulouse, qui était plutôt une bonne Matsup. On va dire que pour mon lycée à Perpignan, c'était plutôt un accomplissement d'être pré-inscrit dans cette Matsup-là. C'était plus euh, voilà, le, le haut du panier, entre guillemets. Et pendant cet été-là, il s'est passé quelque chose en moi qui a fait que euh, ça s'est un peu effondré en moi une forme de mini, à la fois dépression et remise en cause. Et à la fin de l'été, quand il a fallu que je parte en maths sup, j'ai dit à mes parents que je n'avais voilà, pas l'intention de, de faire maths sup. Et tout. Donc il y a eu beaucoup de discussions avec mes parents. Finalement, ils, m'ont, ils, m'ont, ils ont réussi à me convaincre de faire la fac. Sauf que la fac à Perpignan, à l'époque, c'était tranquille. Donc en fait, mes années de fac, j'ai fait 4 ans, un peu plus de 4 ans à la fac. J'ai fini avec un, une maîtrise en physique, un, avec une spécialisation en physique solaire et en physique nucléaire. Euh, mais je les ai fait très cool mes années de fac. Je vous le dis souvent enfin pour rigoler, mais on ne peut pas dire que j'ai le niveau correspondant à mon diplôme. C'est, c'était tranquille. J'ai surtout appris, on était une bande de copains, on faisait beaucoup de montagnes, d'alpinisme, on a les, on a les Pyrénées qui sont juste à côté, donc on faisait beaucoup de, de surf des neiges, de, voilà, d'escalade, on a beaucoup de voies d'escalade. Par, et j'allais à la fac pour récupérer les cours, je me suis débrouillé. Depuis tout petit, tout ce qu'on m'a toujours dit de moi, c'est que j'étais un gamin euh, qui était... Euh, très très joyeux j'avais beaucoup beaucoup d'énergie j'étais bouboule j'étais à 17 ans je devais faire à peu près 80, 87 88 kilos donc j'étais plutôt en surpoids là maintenant tu vois j'en fais 60 et euh, donc voilà j'étais plutôt en surpoids j'ai toujours été plutôt en surpoids toute mon adolescence d'ailleurs dès, dès mes 12 13 ans enfin je me souviens ma mère a essayé de me faire des régimes weight watchers à l'époque c'était la mode enfin, tu vois, donc, c'était... mais avec un très bon moral un très bon mental plutôt très positif j'étais un peu le clown de service enfin, voilà, Tu
0: souffrais de ce surpoids
1: ah ouais. obligatoirement ben oui J'étais fils d'enseignant avec plein d'acné et bouboule. C'est mal barré, quoi, dans la vie. Donc, euh, j'étais un peu le clown de service, c'est ce qui me rattrapait, Donc, euh, j'avais une personnalité assez extravertie. À partir de mes euh, 24-25 ans, euh, donc voilà, j'ai, j'ai fait la fac. Après la fac, j'ai, j'ai, un, peu, j'ai un peu zoné, quoi. J'ai, pas, j'ai, arrêté, euh, j'ai arrêté mes études en, en début de, de ce qu'on appelle le DEA. Euh, Je n'ai pas poursuivi. J'ai un peu zoné. Et puis, euh, après, j'ai, j'ai passé le concours de l'IUFM pour être professeur d'école. Parce que ça m'intéressait, et puis parce que il euh, y avait la possibilité d'avoir une bourse, hein, et que euh, voilà, c'était une belle bourse à l'époque, donc j'ai passé le, le, j'ai passé le concours pour avoir la bourse, j'ai eu la bourse, donc je suis allé à l'IFM de Montpellier, et puis j'avais une, je, je vivais avec une fille qui faisait ses études de médecine à Montpellier, donc quoi j'aime beaucoup les médecins. J'ai fait ma première compagne, on a vécu euh, 7 ans ensemble, je crois, et était, était médecin, je l'ai suivi pendant toutes ses études de médecine. Donc j'ai fait l'UFM, j'ai eu l'UFM et puis très rapidement j'ai démissionné après avoir eu le diplôme parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à ma place. Je ne me suis pas senti à l'aise. Toutes ces années de fac et tout, je me suis mis à faire beaucoup beaucoup de sport, beaucoup de course à pied, beaucoup d'escalade, beaucoup de montagne et ainsi de suite, beaucoup de la fête aussi. Euh, euh, beaucoup de vélo. Et euh, après l'UFM, euh, je suis parti un peu sur la route à vélo et... Euh, je pense que je me suis beaucoup, beaucoup fatigué avec des conditions Je n'avais pas beaucoup d'argent, hein. j'avais arrêté de travailler. à l'époque, il y avait... je crois que je touchais les minima sociaux, euh, mais c'était encore balbutiant. Il y avait le RMI, ce n'était pas encore le RSA, c'était le RMI. Alors que j'étais au, au Maghreb, je voulais rejoindre le Sénégal à vélo, en partant, j'étais parti de Perpignan. J'ai attrapé, une, pendant le voyage, une infection à la Salmonelle, avec des abcès qui ont, qui ont explosé. Donc là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, je me souviens, ils m'ont transporté en urgence à l'hôpital de La Péronie, à Montpellier. Et là, ils ont détecté qu'il y avait des abcès, une infection à la salmonelle. Donc, euh, antibiothérapie euh, de mammouth, euh, qui, euh, qui, je pense, a été le, le, le début vraiment d'une dégradation massive de mon état de santé. D'après ce qu'on m'a dit, quand même, ils avaient fait du zèle au niveau des, des dosages. Ils ont peut-être eu très peur. J'ai pris cette antibiothérapie, parce qu'à l'époque, euh, moi, je suis né dans un modèle... Euh, euh, éducatif et de santé qui était euh, on ne plus classique, hein. tu as de la fièvre tu prends, tu prends quelque chose pour ne plus avoir de la fièvre tu tousses, tu prends un enfin, voilà tu prends des antiviraux euh, voilà, t'es malade, tu es malade, tu vas voir le docteur tu prends un médicament c'était vraiment le parcours classique, à mes parents à ce niveau là ils n'étaient pas Ma mère, elle faisait un peu d'homéopathie, mais comme on bricolait de l'homéopathie, enfin voilà, je, je suis vacciné tous les vaccins, voilà, aucun problème de ce côté-là, j'étais vraiment dans le rang normal. Le fait qu'il m'ait donné des grosses doses, je m'en suis rendu compte, parce qu'une fois, je suis allé renouveler mon traitement chez un, chez un pharmacien de Montpellier, et la personne m'avait vu plusieurs fois, et au bout d'un moment, elle m'a dit, elle m'a dit mais qu'est-ce que vous avez pour un, tra- un traitement pareil et Donc je lui explique... Et elle me dit, vous savez, je crois que c'est, c'est quand même un peu surdosé. Puis elle me dit, mais vous le vivez comment Je lui dis, j'ai plein de troubles digestifs, j'ai mal au ventre, je ne digère plus rien et tout. Elle me dit, non, mais allez voir votre médecin, il y a un problème. Là, elle me dit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dosé. Et suite à ça, je me souviens que j'ai traversé, pour la première fois de ma vie, une vraie période de dépression, mais vraiment de dépression profonde. Alors moi, sur le coup, je l'ai mis sur le compte de ma rupture précédente, du fait que j'étais un peu en, en recherche, j'avais pas vraiment d'activité, j'avais pas vraiment de métier... Puis, euh, ce n'était pas encore une période où il y avait Internet qui était très développé. Donc, euh, quand tu sortais un peu du milieu professionnel pour faire des amis, tu n'y pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc, euh, tu étais un peu paumé. Quoi. Si tu avais les amis que tu avais dans le cadre professionnel, mais si tu ne travaillais pas, voilà, c'était compliqué. Et maintenant, il y a de plus en plus de recherches qui lient les états de l'humeur, les états dépressifs, à une dégradation du microbiote intestinal. Donc, je pense que c'était simplement bah, que cette antibiothérapie, elle a shooté une bonne partie des bactéries que j'avais dans les intestins. Ça s'était traduit... Sur l'instant même, par vraiment des gros troubles intestinaux, et puis ensuite par cette espèce de manifestation symptomatique au niveau psychique. En tout cas, mon état de santé psychique s'est aussi dégradé, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, per- à perdre du poids de façon assez inexorable. J'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à avoir des états d'humeur qui, qui, voilà, qui étaient de plus en plus mal. Je me souviens d'ailleurs, en un moment même, ils m'ont, comme je perdais du poids et que toute ma famille s'inquiétait, euh, ça a été, il euh, y a le diagnostic, enfin, toi, euh, ouais, il n'est pas anorexique ou quelque chose comme ça. Et je me souviens, j'ai accepté parce qu'on mettait tellement la pression, je suis allé faire un séjour dans un espèce de, de centre pour personnes anorexiques qui était du côté de, de Toulouse. Et je me suis fait euh, foutre dehors du, stand, du, du, du centre parce qu'en fait, je mangeais les assiettes des, des filles qui ne voulaient pas manger. Quoi. Donc, je disais, moi, je ne suis pas anorexique. En fait, je mange, mais tout ce que je mange ça me traverse et je comprenais pas. Donc j'ai d'abord commencé un parcours dans dans la médecine classique. Je me souviens je suis allé à l'hôpital de Purpan de Toulouse, ils m'ont fait coloscopie, enfin voilà, tous les examens classiques. Après, je suis passé à la Médipole à la Perpignan, qui était aussi un, un hôpital un petit peu de référence, une clinique de référence. Pareil, différentes analyses et tout, des gastroentérologues. Il y en avait qui parlaient de psychosomatisme, voilà, que je n'étais pas bien dans ma tête et ainsi de suite. Mais moi, je, 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 ça ne faisait pas sens pour moi et puis je j'allais pas, j'allais pas bien. Donc après, j'ai commencé à, faire des, à chercher dans le, dans le cadre des soins un peu alternatifs. Je allé voir différents, différents courants, médecine, je me souviens, médecine anthroposophique, médecine naturopathique, des, des acupuncteurs, des homéopathes. Hein. J'ai même fait des choses sur le plan, euh, plus psychologique. Je sais pas si ça te parle. Des trucs comme la constellation familiale, décodage biologique. Tu as peut-être entendu parler de ça. Voilà. Bon, j'en, j'en ai fait pas mal. Je, je cherchais, je voyais vraiment. Enfin, tu vois, j'étais en train de perdre du poids. Je sentais mon énergie qui s'effondrait. J'avais pas le moral. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui, excuse-moi chose qui déconnait, quoi. Tu vois, c'était pas, enfin, tu vois, j'avais, j'étais entre mes 25 et 30 ans. C'est un moment où tu es en pleine forme, et là, d'un seul coup, je commençais à vraiment me traîner. Je... Tu t'es sentie abandonnée par les équipes médicales à ce moment-là En fait, j'avais toujours l'impression que c'était des espèces de remèdes à la petite semaine qu'on me proposait. C'est-à-dire que euh, j'avais rarement l'impression que la personne prenait vraiment l'intensité de, de ce que je vivais. Moi, je leur disais, en fait, j'ai mal au bide. La sensation que j'avais, je leur disais, moi, chaque fois que je mange, pendant deux heures... J'ai l'impression que, que, que c'est. Euh, j'ai un coup de poignard dans le, dans le ventre et je, je voudrais juste avoir une fermeture éclair. Je leur disais je voudrais avoir une fermeture éclair et vider mes tripes, quoi, parce que c'est insupportable. J'ai des douleurs. Ils me disent, ah non, mais c'est, c'est votre anxiété qui cause vos maux de ventre. Et moi, intuitivement, déjà à l'époque, je disais non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que je suis mal dans ma tête parce qu'en fait, je suis très mal dans, dans mon ventre. Je n'avais pas de connaissances. Et après coup, je dirais que je pense que c'était vraiment la vraie raison. L'été 2007, en, en, en juillet 2007, je pèse à peine un peu plus de 30 kilos pour 1m75. Là, j'en fais 62 ou 63, je ne suis pas un bodybuilder, donc tu prends la moitié, sauf que je ne fais pas la moitié de la taille. Donc, suis... Vraiment, c'est effrayant. C'est vraiment, tu vois, quand tu vois les images, quand de concentration, tu... voilà, c'est cachexi cachexie totale. Je suis quasiment devenu impotent, Je peux plus marcher. J'ai plus de muscles. J'ai plus rien. J'ai mon système cardiaque qui commence à lâcher. Euh, je peux pas. C'est pas diagnostiqué parce qu'à ce moment-là, j'ai complètement quitté le circuit médical parce que je, je, je sens que ça n'apporte rien. Donc, je suis un peu en freestyle par moi-même. Je tente des trucs. J'entends déjà parler de changements alimentaires, choses comme ça. Donc, j'essaye. Le problème, c'est que je me rends compte que je suis tellement épuisé que j'essaye des trucs pendant deux, trois semaines. Je m'attends à l'espèce de miracle où je me réveille un matin, j'aurai des muscles, je serai bronzé, je serai blanc, je ferai du surf. Et puis c'est pas du tout ça. Donc, euh, j'abandonne très rapidement. Donc Je saute d'un truc à l'autre, au gré des modes, au gré des rencontres, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais essayer ça, j'essaye ». Tu sais, je suis tellement épuisé qu'en fait, je n'ai pas de continuité, quoi. donc en fait, je n'ai pas de résultat. Fin juillet, euh, je fais ce que je pense être un arrêt cardiaque. C'est-à-dire, vraiment, j'ai m- mon cœur qui s'arrête. Je vis ce que, bien des années après, certaines personnes ont qualifié, m- m'ont aidé à qualifier de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que alors, ça a été marrant, c'est la première fois où je me suis fait la réflexion en fait que je ne suis pas que mon corps. En fait, pour te dire, j'étais, j'étais arrivé chez, 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 chez un ami, j'étais épuisé, euh, j'avais froid, c'était en plein été, j'étais gelé littéralement. Moi, je vivais dans mon camion, euh, je n'avais pas de baignoire, et chez cette personne, il y avait une grande baignoire. Donc moi, j'ai dit, oh, je vais me faire un bain chaud. Sauf que voilà, je ne connaissais pas vraiment les règles de, de base de la physiologie, je me fais couler un bain bouillant, 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 je rentre dedans et la sensation que j'ai, c'est comme si j'étais parti dans un toboggan. Et là, je me vois me voir dans le bain. Euh, voilà. Et je me souviens dans mon souvenir, mettre Alors je sais, ça fait un peu perché, mais réellement, c'est ce que j'ai vécu, ce que certains qualifient d'une expérience de sortie de corps, et ainsi de suite. Je suis sorti. Je me suis baladé. je me souviens même que je, je suis sortie de la porte. Donc, c'est là où je, j'ai réalisé musique, là, que j'étais plus, j'étais plus moi. Et j'ai vu les personnes qui m'accueillaient, qui étaient dans le jardin à côté. Mais sauf que voilà. Et puis, à un moment, je ne pourrais pas te dire exactement comment ça s'est passé. Je me suis vu revenir. Et là, euh, le souvenir que j'ai, c'est que j'arrive à appuyer sur le, sur le robinet d'eau froide, avoir un jet d'eau froide qui me tombe dessus. J'arrive à me faire rouler euh, sur le côté. Et puis là, j'arrive à reprendre mes esprits et ça remonte. Euh, voilà. Et, euh, mais mon cœur est en train de lâcher, objectivement je sens que vraiment mon cœur est en train de lâcher. Euh, je ne sais, je sais plus quoi faire à ce moment-là, je sens que j'ai perdu pied complètement. Et mon dernier réflexe, c'est de, d'essayer de retourner chez mes parents. Je me souviens même, c'est pas pour faire un côté violent, hein, mais j'avais un camion, j'avais un fourgon, c'était un Fiat Ducato à l'époque, qui était haut. Enfin, un fourgon, c'est haut pour y monter. Et pour moi, c'était un calvaire de grimper dans mon camion, c'était extrêmement compliqué. Et euh, j'avais si peu de force que je n'arrivais pas à passer les vitesses. Donc j'ai fait tout le chemin retour en, en troisième ou en quatrième, je ne me souviens pas. C'était un moteur qui avait beaucoup de couples, donc ça me permettait de, de m'arrêter quasiment, puis de redémarrer à l'embrayage. Donc je ne sais pas si je l'ai fait en troisième ou en quatrième, je ne me souviens pas. Et j'ai une petite anecdote comme ça, moi je suis arrivé dans une station-service, il fallait que je fasse le plein. Et je savais pertinemment que si je descendais de mon camion, il y avait un risque que je, je n'ai pas la force d'y remonter. Donc je me souviens, j'ai, j'ai essayé d'appeler quelqu'un en baissant la vitre. Et il y a quelqu'un, je me souviens, qui m'a fait le plein, mais qui m'a demandé 50 euros pour ça. Je l'ai encore comme ça, parce que qu'il a profité de ma misère, mais peu, peu importe. Mais je suis arrivé chez mes parents. Euh, je me suis littéralement effondré. Je suis tombé dans les bras de mon, de mon père. Et puis voilà, il a, je me souviens, les premiers jours, il dormait à côté de moi. Et puis il a appelé un médecin très rapidement. Et le... Le, le médecin, qui était le médecin de famille de mes parents, m'a vu il complètement affolé. Les mecs. Il est dans un état, il est en train de mourir, votre fils. Il a confirmé qu'il y avait des problèmes. Je crois qu'il a pris mon, mon rythme cardiaque et tout. On n'a pas fait un, électro-encéphalo, enfin, un électrocardiogramme à ce moment-là, mais je pense que simplement au stéthoscope, il a dit c'est le BORDEL total au niveau de son rythme cardiaque, ça craint, il va y rester. Donc il a, il a persuadé mes parents de, de m'amener à l'hôpital. Mais moi, dans ma tête, ce que j'ai entendu, c'est qu'il va à l'hôpital pour y rester. D'ailleurs, il l'avait dit à mes parents, il dit « il ne finit pas la semaine, quoi. votre fils, je l'avais entendu. » Et le, le lendemain matin, je dois partir pour l'hôpital. Et, euh, et alors, bon, je te fais la version un peu... C'est, c'est, c'est marrant parce que quand, j'ai, parfois j'ai honte de le raconter parce que ça fait vraiment euh, une espèce de, de discours évangélique, euh, tu vois, mystico-mystique, mais en même temps, c'est, enfin, voilà, c'est réellement comme ça que je l'ai vécu. Euh, je me souviens, il y avait un ami la veille qui m'avait amené euh, une courbeille de fruits. Et dans ces courbeilles de fruits, il y avait une mangue qui sentait bon. Et euh, j'ai pris cette mangue et je me suis dit, bon voilà, je vais la manger parce que après, je vais à l'hôpital, je connaissais les plateaux repas de l'hôpital et puis j'y vais pour crever. Donc c'était, c'était la fin. Et en même temps, je ne me voyais pas rester chez mes parents, je ne ben, voilà, voyais pas d'autres solutions. Et euh, je sais pas, au moment où j'ai pris cette mangue, il y a, c'est un peu comme si on avait téléchargé un programme en moi. Mais un truc, tu sais, comme ça, ça m'est tombé dessus. C'est pas le fruit d'un raisonnement intellectuel, ça m'est tombé dessus. Ou alors, si c'était le fruit d'un raisonnement intellectuel, c'était quelque chose qui était euh, souterrain en moi, tu vois, un peu inconscient et qui d'un seul coup a émergé. En fait, l'idée qui est venue, qui peut paraître tout con dit comme ça, c'est que euh, tu étais un gamin qui était en pleine santé, qui était joyeux, qui était plein d'énergie. Donc on ne va pas me dire que mon état actuel, c'est lié à ma génétique. Ce n'est pas un problème génétique. Maintenant, tu es un espèce de zombie à 33 ans qui est déprimé, qui est cachectique, qui ne peut plus se porter, qui se fait pipi-caca dessus littéralement. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il y, y a un bug. Quoi. Tu vois, normalement, à 33 ans, tu es en pleine force de l'âge, tu commences à avoir des enfants. Enfin, tu vois, c'est, c'est le moment où tu envoies. Je, je, ma vie est une catastrophe littéralement. Et ce qui est monté, tout simplement, c'est ben, tu as fait des choix, tu as choisi. Tu as fait des choix et ces choix t'ont conduit là où tu as été. Et L'idée qui était associée à ça, c'est mais si tu fais des choix différents, ça pourrait redémarrer. Alors voilà, ça, 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 ça paraît tout con comme ça.
0: Mais c'était mais, quoi ces choix pour toi C'est quoi
1: les mauvais choix Les mauvais choix. C'est, 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 c'est là où que que ça que s'est y y déblo- en a Pardon S'il y
0: en a. Oui, si
1: tu penses que tu as fait des mauvais choix. Oui, je pense que j'ai fait des mauvais choix. Je pense que j'ai fait des mauvais choix. Alors à l'époque, parce qu'en même temps, je dis, c'est presque comme si c'était tout un programme qui s'était téléchargé. Euh, j'ai vraiment vu... Euh, deux points principalement. En tout cas, à l'époque, c'est vraiment les deux points qui m'ont sauté aux yeux et sur lesquels j'ai agi immédiatement, euh, ma relation avec les autres. Parce qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que je m'affaiblissais, au fur et à mesure que j'étais malade, euh, j'ai adopté un comportement qui était de plus en plus égoïste, centré sur moi, je pense que j'avais simplement peur, et euh, biaisé, biaisé vraiment. Je, je, je me souviens avoir euh, vraiment eu des comportements qui étaient inacceptables vis-à-vis de gens qui m'avaient fait confiance. Mais je pense vraiment que... Euh, la dégradation de tout mon état physique avait conduit à des espèces de biais de fonctionnement au niveau cognitif qui fait que j'étais devenu euh, pas une bonne personne, quoi, globalement. Alors, pas, 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 pas Le parfait salaud, je n'étais pas une ordure, hein, mais euh, pas quelqu'un vraiment de... En tout cas, dans l'instant, ça m'a écrasé. Le poids de, de toutes les sales coups que j'avais fait à des tas de personnes m'a écrasé, avec immédiatement l'idée... Faut vraiment que tu fasses la liste de toutes les personnes vis-à-vis de, desquelles tu as eu des comportements qui étaient inadéquats, que tu as trompé, à qui as volé des choses. Il y avait une espèce de kleptomanie qui s'était développée en moi. Alors maintenant, je sais, pour avoir pour avoir étudié ces phénomènes, qu'une dégradation forte par exemple, du microbiote intestinal peut conduire à ce genre de comportement. Maintenant, on associe des comportements maniaques, répétitifs, de type toc, kleptomanie, à le, au développement de certaines bactéries dans les intestins. Maintenant, c'est assez connu. Donc, moi, je ça me permet de ne pas dire, ouais, c'est pas de ma faute, c'est la photobactérie, tu vois. Mais euh, j'ai fait une espèce de liste de toutes les personnes avec qui j'avais eu des comportements biaisés. Et, et vraiment, ça peut paraître bête, mais j'avais vraiment la certitude que si je commençais à contacter chacune de ces personnes et à lui demander pardon, à lui présenter mes excuses, à, tu vois, à essayer de réparer les trucs, ben, ça allait changer pour moi. Et c'est, j'ai changé ça. Et j'ai changé mon alimentation. Parce qu'il se trouve que j'avais des, des amis proches. En fait, j'avais été, euh, comme j'avais été enseignant, j'avais rencontré des personnes quelques années avant euh, avec qui j'avais beaucoup sympathisé. Ils avaient un fils qui était handicapé. Euh, et j'avais été son précepteur. J'étais un peu à la rue, j'étais un peu sur la route. Ils m'avaient proposé, ils m'avaient dit « "Écoute, si tu veux, on t'héberge, on te donne un peu d'argent et tu t'occupes de autre fils qui est handicapé, qui ne va pas à l'école. » J'avais une bonne relation avec leur fils. Et ces personnes mangeaient tout cru. Moi, Je me souviens, à l'époque, je disais, c'est quoi ce délire quoi, de manger tout cru En plus, ils mangeaient tout cru, mais euh, ils avaient une pratique alimentaire qu'on appelle l'instinctothérapie, qui consiste à manger les produits tout crus en les sentant. Tu vois, c'est à l'odorat que tu détermines ce qu'il te faut. Donc moi, je, j'avais participé à des repas avec eux, où je les voyais avec leurs cagettes de légumes et de fruits, euh, en train de sniffer leur truc. Et je t'avoue que je regardais ça, j'ai totalement parée. Voilà. Mais eux m'avaient parlé, m'avaient dit, non mais tu sais, il y a des tas de gens qui ont essayé cette méthode alimentaire, qui ont guéri des trucs super graves, des cancers, des... Et au moment où j'étais le plus bas, euh, ils m'ont passé un livre qui présentait la méthode, et ça m'a, euh, le livre racontait énormément d'anecdotes, de personnes qui visiblement étaient dans le même état que moi. C'est un livre très bien écrit, qui, qui, voilà, qui donnait de l'espoir, d'une certaine manière. Et j'ai sauté à pieds joints dedans. Je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu. Franchement, je ne vais pas mourir de faire l'expérience. J'avais plus aucun frein et j'ai fait l'expérience. Et voilà les deux facteurs que j'ai modifiés. Mais ça, ça a été les outils. Ça n'a pas été le moteur. Il y a quelque chose qui a basculé avant. Et c'est cette espèce de conscience que ce que je vivais n'était pas le fruit du hasard, n'était pas le fruit de la mauvaise chance, n'était pas le fruit d'un dieu vengeur, n'était simplement le fruit de choix que j'avais posé consciemment ou inconsciemment. Et que d'un seul coup, il y a une espèce de conviction que oui, je pouvais revivre. Je te dis, ce matin-là, j'étais destiné à partir à l'hôpital pour y mourir. Les médecins avaient dit mes parents, il faut vraiment que vous l'amenez à l'hôpital, il va mourir à la maison. Et mon père est rentré quelques minutes après pour venir me chercher, pour me conduire à l'hôpital. Et là, j'ai dit à mon père papa, je ne vais pas partir, j'ai compris. Tu vas m'aider, je vais m'en sortir. Ma mère est rentrée quelques minutes après, et ma mère est rentrée euh, comme une maman, quoi. Tu vois, Elle était affolée, son fils allait mourir, c'était vraiment. Et mon père lui a dit euh, voilà, qu'il allait s'occuper de moi, que j'allais rester là. Et ma mère a pété les plombs. Disant, C'est pas possible, euh, il va mourir. Et, voilà, et, voilà. et mon père a fait un truc assez incroyable. Il a dit à ma mère, écoute, maintenant tu fais ta valise, tu pars chez ton frère, j'ai assez à faire avec mon fils, j'ai pas à gérer deux personnes, je te donnerai des nouvelles, mais là, tu, globalement, il lui a dit tu, tu me fous la paix et tu me laisses m'occuper de mon fils. Et après coup, j'ai dit à mon père, mais enfin, qu'est-ce qui a fait t'as, 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 t'as cru à mon délire, tu vois, parce qu'on aurait pu dire, le mec, il est mourant, il a son cerveau qui est en train de vriller complètement, il croit qu'il va s'en sortir par lui-même et tout. Et mon père m'a dit, j'ai vu dans tes yeux une lumière que je n'avais pas vue depuis des mois, voire des années. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a vraiment eu cette espèce de, de conviction que ce que j'avais vécu n'était pas inéductable et que la guérison était possible.
0: Et comment tu l'expliques alors, cette, cette flamme Est-ce que tu peux l'expliquer de manière spirituelle peut-être
1: Moi vraiment ce que, j'ai re... ce que j'ai vécu tel que je le vis maintenant, le souvenir que j'en ai c'est qu'au moment où j'ai pris cette mangue, alors c'était pas la mangue magique, elle n'avait aucun pouvoir par elle-même. C'était ah, le fruit sacré Non, c'était pas le fruit sacré, non, non, je ne sais pas te faire ce coup-là, parce que sinon on va faire la mangothérapie, non, non, c'est pas ça, bien que j'adore les mangues et que c'est un très beau fruit. Mais le souvenir que j'en ai c'est que c'était au petit matin. J'étais dos à une petite fenêtre qui était, euh, qui était dans, dans l'endroit où je, j'habitais, qui était un petit cabanon à l'arrière du terrain de chez mes parents. Et d'un seul coup, euh, j'ai eu l'impression que toute la lumière de l'extérieur baignait l'endroit, la petite pièce où j'étais. Vraiment, je, je vois euh, la manifestation d'une grâce. Si on parle spirituellement parlant, je vois la manifestation d'une grâce. La grâce, c'est ce qui m'a été défini plus tard comme euh, du domaine de la grâce, c'est-à-dire pas quelque chose qui se produit parce que c'est une succession rationnelle, pas qui est du domaine de l'effort de la personne, pas qui est du domaine de la mérite de la personne, le truc qui arrive spontanément, sans lien de causalité avec ce qui a été précédent et et qui qui survient comme ça. Et je parle d'autant plus facilement de de ce terme de grâce que euh, vraiment... Dans ma tête, c'est comme si tout avait été retourné complètement. Tu vois, c'est fou. Il y a eu un retournement complet à 360 degrés. Là où je pensais que j'étais foutu d'un seul coup, c'est comme si j'étais déjà guéri. J'ai parlé à mon père en disant Non, non, mais t'inquiète pas, c'est bon, c'est gagné. Et je dirais qu'à l'instant, dans ma tête, j'étais déjà guéri. Après, il a fallu le temps que le corps manifeste cette guérison au travers de ce que j'ai mis en place, mais dans ma tête, j'étais déjà guéri et ça c'est important par rapport à tout le travail que j'ai fait par la suite parce que souvent je dis aux gens dans les vidéos le, le, le job que je m'assigne le plus, c'est pas tant de vous dire « ouais, tu dois manger ceci et cela » parce que déjà, premièrement, je ne pense pas que ça soit possible de savoir ce que l'autre doit manger ou doit faire pour retourner vers la santé. Mon job principal, c'est vous redonner l'espoir que oui, c'est possible. Quel que soit votre état de santé, quel que soit votre parcours précédent, quel que soit l'enchaînement, succession des choses que vous avez pu vivre et qui vous font penser qu'actuellement, votre état, il est coincé, il est chronique, il est foutu et que vous êtes condamné, bah, c'est de vous dire « en fait, moi, je crois pas ». Et pour reprendre une espèce de petit adage qu'on cite tout le temps, qui est souvent vidé de son sens, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire, si vous êtes encore vivant, je suis le témoignage, et maintenant je le comprends physiologiquement parlant, parce qu'après ce que j'ai vécu, j'ai essayé de mettre de la, de, de la rationalité sur ce que j'avais vécu d'un point de vue physiologique, de dire, mais même s'il y a une toute petite parcelle de vie en vous, je suis persuadé, qu'elle peut redémarrer. À partir du moment où on lui donne les bons soins, qu'il n'y a rien qui soit fichu, il n'y a personne qui soit définitivement condamné, il n'y a personne qui soit maudit d'une certaine manière. Et ça, je pense que dans mes vidéos, c'est surtout ce qui a beaucoup touché les gens. En tout cas, dans les témoignages des personnes, il y a beaucoup de gens qui me disent « J'ai trouvé tes vidéos à un moment de ma vie où j'étais désespéré, souvent en lutte avec une symptomatologie chronique qui ne va pas de mieux en mieux, au contraire, qui se dégrade de plus en plus. Des gens qui se disent « Je suis... » Ben Il voilà, n'y a pas de solution. Et là, elles me disent, on croise une de tes vidéos et au travers de ce que tu nous expliques, au travers de ce que tu nous présentes du fonctionnement du corps humain, on a, on a croisé ton espèce d'enthousiasme et ta foi dans le vivant, ta joie jubilatoire à parler de, mais de, de tout ce que le vivant pouvait faire pour nous à partir du moment où on lui donnait les bonnes conditions on se mettait dans la bonne orientation. Et ça m'a redonné espoir. Et à partir de ce moment-là, je suis reparti sur un, un chemin vertueux de santé. Et ça, ben, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça a tendance à me fatiguer, tu vois, quand on dit, ouais, Thierry Casasmoas, ouais, les jus de légumes et tout. Dit, ça, c'est, les jus de légumes, c'est un outil de ta boîte à outils. Alors oui, c'est facile, c'est symbolique, ça parle aux gens et tout, mais en fait, euh, quelque part, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème, quoi. C'est, c'est juste un moyen. Ça peut être un moyen. Pour certains, ça ne peut pas l'être. Mais pour bon nombre de gens, ça peut être un moyen, mais qui n'est pas absolument nécessaire. Mais plus important pour moi, c'est de reprendre cette confiance dans la vie. Et actuellement, à notre époque, je trouve qu'elle est, elle est vraiment battue en brèche. C'est-à-dire qu'on nous apprend que nos corps sont faibles, qu'ils sont dépendants de tas de substances. On te dit qu'il y a des tas de maladies qui traînent et que si t'es pas vacciné, ben, ton corps, il va pas arriver à s'en sortir par lui-même. Il y a une perte de confiance dans le vivant. Il y a un rejet aussi de notre nature vivante. On n'est pas comme on voudrait l'être. Alors là, on te propose de la chirurgie euh, esthétique, transformatrice. On dit, ouais, tu peux être autrement que ce que tu es. On n'a plus confiance dans qui on est et on rejette qui on est. Et moi, je suis là pour dire au contraire, non, embrassez réellement qui vous êtes. Parce qu'en fait, euh, votre vie est frustrante parce que vous n'exprimez, vous vous, on est loin d'exprimer le potentiel de tout ce qu'on est réellement, de tout ce que la vie en nous peut nous permettre. Alors on va chercher des espèces de subterfuges, on va essayer de se transformer extérieurement et ainsi de suite. Ce monde n'est pas structuré de manière aléatoire, il est structuré de manière extrêmement cohérente autour de principes et de lois. Et ces principes et ces lois, si tu les connais pas, tu as l'impression que c'est comme si tu jouais à un jeu dont tu connais pas les règles. Donc, de temps en temps, tu dis ouais, « des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois t'es heureux, des fois t'es pas heureux, des fois t'es en santé, t'es pas en bonne santé, puis tu comprends pas pourquoi. Euh, » Et puis, à le moment où tu découvres ces lois, à partir du moment où tu découvres ces lois, tu peux choisir de suivre les règles du jeu. Tu peux choisir aussi de ne pas les suivre. Mais à ce moment-là, tu vas en payer les conséquences. Mais tu n'es plus euh, aveugle et un peu baloté par les éléments. Et moi, c'est vraiment, ce que, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager. C'est de dire aux gens « il n'y a pas d'aléatoire ». Il n'y a pas d'aléatoire dans ce que nous vivons. C'est juste une question de choix et de conséquences de nos choix. La plupart de nos choix, et la plupart du temps, ils sont faits de façon inconsciente. Donc, il n'y a pas une notion de culpabilité. Mais par contre, il y a une question de responsabilité. Et ça, c'est des fois quelque chose qui est difficile à comprendre. Parce que quand je vais expliquer au travers d'une vidéo à une personne que son état de santé, qui peut être extrêmement douloureux, extrêmement handicapant, mais c'est de sa responsabilité, immédiatement, la personne peut avoir un mouvement de rejet, dire « Non, attends, tu te fous de moi !» Difficile, tu vois, comme situation, t'es là, t'as l'autre qui est vraiment en train de souffrir et il dit « ouais, tu voudrais me faire gober que moi je suis responsable ?» Et souvent, ce que je leur dis, je dis « écoute, il y a deux possibilités. » Soit tu considères que tu es pas responsable. Donc effectivement, t'as cette charge de responsabilité qui n'est plus apportée. Par contre, si tu es irresponsable, il n'y a rien à faire. Tu, tu ne peux rien changer à cette situation puisque tu n'as pas de responsabilité sur ce qui t'arrive. C'est quelque part la faute à pas de chance. C'est le malheur, c'est, le, voilà, c'est l'aléatoire. Soit tu considères que tu as une responsabilité qui n'est pas une culpabilité et à ce moment-là, dans ce domaine de responsabilité, tu vas pouvoir exprimer tout ton pouvoir et changer les choses. Responsabilité égale capacité d'agir. Et vraiment, au travers de mon travail en vidéo, je veux montrer aux gens que ben dans leur vie, la grande majorité de ce qui est vécu sur le plan de la santé, mais même je parle au niveau vraiment de toute notre vie, est le fruit de choix et donc le fruit de notre responsabilité. De choix qui sont parfois inconscients, qui sont liés à notre culture, à nos habitudes, à nos transmissions, à ce que nous ont dit nos parents, à ce que nous a dit notre éducation, ok, mais à des choix. Et ce qui veut dire aussi de manière corrélée que tu peux le changer.
0: Alors on parlera santé et nutrition dans la troisième partie de cette interview, mais je voudrais qu'on rebondisse sur tes vidéos. Et comprendre comment tu tu as été amené à créer, à lancer une chaîne YouTube et euh, ce que tu en attendais au départ.
1: Euh, Après 2006-2007, où je modifie mon alimentation, je modifie mon mon rapport aux autres et ainsi de suite, mon état de santé commence à -à s'améliorer. C'est-à-dire, j'arrête de me dégrader et je commence à remonter. Ça a été laborieux, mais je commence à remonter. Donc, il y a un moment où je commence à m'intéresser à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vis un truc, un truc qui est euh, pendant 8 ans, 9 ans, je fais tous les hôpitaux du sud de la France, personne ne trouve ce que j'ai. Et à un moment, moi, en commençant à bouffer des carottes crues et en en demandant pardon aux gens que j'ai blessés, ben, je commence à remonter, à gagner du poids, à retrouver de la santé. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fonctionné Sur quoi ça se base Et est-ce que ce que j'ai vécu est reproductible Est-ce que c'est juste propre à moi Ou est-ce que c'est quelque chose que d'autres pourraient euh, partager? Est-ce que ça vaudrait le coup que j'en parle? Tu vois, c'est la question. Et donc, je vais sur des forums d'alimentation naturelle et je commence à partager le fruit de mes recherches. J'échange beaucoup et euh, je deviens sur ces forums une sorte de référence, entre guillemets, tu vois. Et donc, euh, je commence à beaucoup parler, à beaucoup partager. Et en 2011, je me retrouve en voyage en Asie, euh, en, en Thaïlande. Et là, spontanément, manière très intuitive, un jour, je sens qu'il faut que je commence à partager tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai recherché, tout ce que j'ai compris, il faut que je commence à le partager en vidéo. Donc le 11 février 2011, je vais sur un marché, de, de, j'étais à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, je me pose là, et je lance une vidéo. Et ce qui est très très marrant, c'est dès la première vidéo, alors, qui était euh, franchement au niveau des moyens techniques, c'est pourri, hein, tu vois, J'avais aucun moyen, je ne connaissais rien à la vidéo, je ne connaissais rien au son, mais dès la première vidéo, je prends ça très, très au sérieux. Ça devient vraiment une espèce de, voilà, euh, le terme va paraître fort, mais vraiment de, d'objectif de vie. Tu vois, je fais ça très professionnellement, alors qu'en fait, je, voilà, je, je, j'ai aucune professionnalisation là-dedans, je gagne pas d'argent, quoi que ce soit, mais je m'y mets à fond. Et vraiment, les, ces vidéos deviennent le centre de mes journées. C'est-à-dire que les jours où je vais faire une vidéo, tout tourne autour de ça. Je, je réfléchis à qu'est-ce que je vais dire. J'essaie vraiment de trouver un cadre. Ça aussi, ça a été ma marque de fabrique tout de suite. C'est je veux être en extérieur. Je veux être dans la nature. Je fais pas une vidéo dans une maison derrière un mur. Non, non, je suis dehors. Donc je trouve le bon cadre, la bonne lumière. Je me pose et je fais ma vidéo. Et une fois que j'ai fait ma vidéo, j'ai fait mon job. J'ai, je dis j'ai fait mon job alors que c'est pas un job tu vois ce que je veux dire mais j'ai fait mon job. Je me sens vraiment investi de quelque chose qui est hyper important. Je sens que c'est, c'est quelque chose qui me meut, qui m'enthousiasme, qui me donne de la joie, qui me porte, voilà, littéralement. Bon je me souviens la première fois que j'ai eu 100 abonnés sur ma chaîne YouTube j'étais trop fier de moi, j'étais trop heureux. Euh, puis oui puis il y a eu 100 puis il y a eu 1000. La fin du printemps 2012 là je pense je peux pas te dire combien il y avait d'abonnés il y avait peut-être 1000 ou 2000 abonnés et euh, au fil d'une vidéo, au moment, je lance comme ça, un peu comme une blague, l'idée que voilà, je pourrais faire un stage pendant l'été. Je propose un stage. Je propose l'idée ah, je me ferais bien un stage cet été, s'il y en a que de vous qui ça intéresse et tout. Et là, je reçois dans les commentaires mais des dizaines et des dizaines de personnes qui disent oh, « tu fais un stage, je veux venir, je veux venir, je veux venir. » Donc, je me dis bah, « je vais faire un stage. »
0: Tu es de retour en France quand tu proposes... Oui, oui,
1: oui. Je, je suis rentré en France dans des conditions enfin, un peu compliquées. Parce que quand j'étais, en fait, j'ai dû, j'ai dû écouter mon voyage en Asie parce que j'ai eu un accident de la circulation à nouveau en Asie. Et j'ai dû rentrer en, en avril 2011. Je lance cette idée de stage. C'est très marrant parce que je lance l'idée de stage. Donc les gens me disent, ah ouais, où est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive Comment on fait Je ne sais pas. Je dis, il bah, faut, faut, faut vous inscrire. Alors je, je donne mon adresse, mais les gars, ils me disent, alors on envoie quoi bah, je dis, euh, Ils me disent, on envoie des chèques. Je dis, ouais, mais des chèques, euh, ça ne peut pas être à mon nom. Alors là, je consulte un ami, il me dit, alors, il faut que tu fasses une association. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas encaisser de l'argent des gens. Enfin, je n'avais aucune expérience. Donc je dis, OK, je crée une association. Et là, je crée une association qui s'appelle Régénère. En mai 2012, l'association Régénère est créée pour accueillir des stages. Et d'ailleurs, c'est assez rocanois parce que le premier stage, j'ai pas de lieu. Mes parents ont un petit terrain au sud de Perpignan. Je demande à mes parents s'ils veulent bien me laisser leur baraque et leur terrain pendant 15 jours. Et euh, ça devient une espèce de, de, de camp improvisé. Je me souviens, il y avait des gens qui dormaient dans la baraque de mes parents. Enfin, c'était pas possible. Il y avait des tentes un peu partout. Les voisins sont un peu affolés. Mais on fait un premier stage hein. euh, pendant 15 jours pendant l'été, qui se passe super bien. Les gens sont ravis. Moi, je commence à, à partager... À... Et tu,
0: enfin, proposes quoi, voilà tu
1: proposes quoi, voilà Tu proposes quoi Pendant 15 jours, un stage, qu'est-ce que tu proposes Alors, dès le départ, des cours de physiologie. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter ce minimum de connaissances nécessaires en termes de physiologie et de santé pour que chacun puisse faire ce fameux choix éclairé. Parce qu'on nous parle toujours de choix éclairé, mais globalement, la plupart d'entre nous, on ne sait pas de quoi on est fait. On ne sait pas quels sont les besoins de notre corps. Alors, je te parle du corps, je ne te parle pas du psychisme, des besoins émotionnels de, de, de l'humain, quand quelqu'un nous dit « il faudrait que tu fasses ça », on est là, ouais, pourquoi pas On n'a aucun moyen. Donc moi, dès le départ, c'est des cours de physiologie.
0: Et premier stage, tu as combien de, combien de stagiaires, on va dire Je Une vingtaine.
1: Une vingtaine. Je me souviens, c'était très joyeux. On allait, on allait faire les courses tous ensemble, on ramenait des quantités de pastèques qu'on partageait et tout. Et puis l'après-midi, mes parents avaient une, une vieille serre à, à l'arrière de leur terrain. On s'est installé sous la serre, on avait mis un filet de camouflage pour faire de l'ombre. Et puis moi, je dispensais mes cours, enfin, c'était très rock'n'roll, mais on s'est bien amusé. Et puis, euh, ça a tellement bien marché qu'on euh, récidive en octobre, à Toussaint suivante, pendant 15 jours. Mais là, je trouve un lieu à proximité de Perpignan qui va devenir le lieu de stage officiel de l'association. Et on commence à faire le premier stage. Et là, on commence à monter, je crois qu'on a 40 inscrits. Euh, la première fois, à 20, j'avais limité à 20 parce que je ne me sentais pas, moi, de faire des stages à plus que ça. Et puis voilà, et c'est parti. 2013, 2014, 2015, les stages ont commencé à grossir et rapidement on a on a on était toujours avec une énorme liste d'attente. Moi je, j'essayais de faire mes stages comme je fais mes vidéos et comme je fais ma vie, c'est-à-dire en étant euh, en étant moi-même totalement. Euh, et je pense que ça touchait énormément les gens et c'est vraiment le cœur de mon message, c'est-à-dire que euh, les questions de santé qui n'ont rien à voir avec les questions de maladie, je précise vraiment, les questions de santé ne sont pas l'apanage d'une caste réservée. Tout le monde peut réfléchir à sa santé, que tout le monde peut s'interroger et faire des choix par rapport à sa santé. Et moi, j'avais envie de dire aux gens, voilà, c'est, c'est très anarchiste comme discours, hein, mais c'est réappropriez-vous votre santé. Mais pour ça, ben, voilà, moi, je leur proposais au travers de mes formations, je leur proposais un minimum de base, mais chaque fois, je leur dis, attendez, vous n'arrêtez pas là. Hein. Déjà, allez confronter ce que je vous ai dit, pour ne pas le prendre. Il ne s'agit pas de passer d'une idéologie à l'autre. Hein. Contrairement à la caricature qui est faite de la personne et de ma démarche, je, je, je pense que j'ai toujours dit attention, ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier et surtout allez expérimenter. Mais la santé est totalement différente de la maladie. La maladie, c'est l'expression symptomatique et c'est, c'est, c'est le monde de la médecine. Et je ne dis pas ça sous forme de couardise. On dirait oh, le mec il craint les représailles, exercice illégal de la médecine et ce genre. Non, je le dis parce que je le pense. Souvent, en stage, la première question qui venait, c'était les gens qui venaient. Souvent, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose que, que, je, que, que j'appelle, hein, mais beaucoup de gens qui venaient étaient des personnes qui étaient. Et souvent, les gens arrivaient avec cette question. Tiens, regarde, j'ai telle pathologie. Donc, déjà, moi, permanent, je leur disais Je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas ta pathologie. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas fait d'études de médecine. Et ils me disaient toujours Est-ce qu'il faut que j'arrête mes médicaments Moi, à chaque fois, ma réponse était Mais ça, en fait, je n'ai aucune compétence pour te répondre. Je ne suis absolument pas spécialiste du médicament. Moi, je, je suis spécialiste, si on peut le dire, de santé. Les questions de médicaments, c'est avec ton médecin que tu les traites. Moi, je peux pas te dire. Les médicaments, ils sont là pour, euh, pour, pour, pour faire taire les symptômes. Si tu as des symptômes tellement forts qu'ils t'handicapent, arrêter tes médicaments maintenant, ça risque d'être un peu suicidaire. Tu peux être devant des souffrances pas possibles et tout. Les médicaments tels qu'ils sont créés actuellement sont là pour contrer les symptômes. Parce que les symptômes prennent de telles proportions qu'ils en deviennent invivables. Fais en sorte que tu n'en aies plus besoin. Tu es
0: autodidacte ou bien tu as été euh, suivre des formations auprès euh, de ce qu'on appelle un peu les mentors euh. Raconte-nous un peu ce, ce parcours.
1: Ça dépend. J'aime bien parfois pro, euh, provoquer un petit peu. En commençant, quand je commence une conférence, je dis aux gens, voilà, je n'ai strictement aucune formation en matière de biologie, donc je n'ai aucune légitimité pour parler de santé. C'est une façon un peu provocante de, de faire en sorte que les gens ne prennent pas ma parole pour parole d'évangile, tu vois, qu'ils mettent une distance. Alors, en vérité... Euh, j'ai quand même pris le soin d'aller me former, euh, mais je n'ai pas de diplôme de naturopathie en France, j'ai un diplôme de naturopathie aux états unis je suis allé me former avec quelqu'un qui s'appelle Robert Morse, qui est en Floride, et puis on va dire quand même que j'ai lu énormément, donc même si je ne me suis pas formé directement auprès des grands hygiénistes, parce que la plupart, euh, voilà, comme Herbert Shelton par exemple, qui est un très grand hygiéniste, ou Arnold Derrette, ce sont des gens qui sont décédés, je les ai quand même énormément lus, énormément étudiés. J'ai étudié aussi les cours d'herboristerie de l'école lyonnaise des plantes, même si j'ai pas participé aux cours, il se trouve que faut peut-être pas le dire, mais il y a quelqu'un qui m'a refilé leurs cours, donc j'ai pu suivre les cours. Et j'ai aussi une amie qui m'avait donné euh, des cours de médecine première et seconde année en anatomie particulièrement que j'ai étudié aussi. J'étudie à mon niveau, mais voilà, je me suis aussi passionné un petit peu pour l'anatomie. Et tu sais, moi, par expérience, c'est souvent un témoignage que je donne, mais euh, j'ai été bluffé, particulièrement ces dernières années, de voir parfois des personnes qui ont un niveau d'études euh, qui ne les qualifient absolument pas pour avoir les connaissances qu'elles présentent devant moi en termes de biologie, de physiologie. Je me souviens d'une maman euh, d'origine maghrébine. Clairement, tu voyais qu'elle n'avait pas le bac, elle n'avait pas un niveau d'études. Son enfant était autiste. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec elle, sérieusement. Elle aurait pu calmer n'importe quel professeur en termes de connaissance, de compréhension du phénomène du spectre autistique. Impressionnant alors Je pense qu'aujourd'hui aussi, alors l'outil Internet, alors souvent, il y a les grands sachants qui se moquent un peu d'Internet, les gens ils croient que parce qu'ils ont lu sur Internet ils ont tout compris. On est d'accord qu'il peut y avoir des raccourcis extrêmement rapides et des simplifications sur Internet, mais il y a aussi accès à des ressources de très haute qualité qui font que si quelqu'un veut se donner le soin de chercher, il peut vraiment se former d'une manière assez exceptionnelle à partir du moment où il est mû par la passion. Euh, Rares sont les gens qui innovent radicalement. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui innove radicalement. Je suis parti vraiment d'un, d'un terreau qui est vraiment ce qu'on appelle l'hygiénisme, le vitalisme, euh, qui est quelque chose qui, qui est très ancien, hein, qui enfin, on pourrait le relier même à la tradition hippocratique, hein, vraiment hippocrate, que ton aliment soit son, ton médicament, toutes ces traditions-là, hein, qui sont les traditions de la médecine ancienne, mais plus récemment, avec un renouveau, euh, à la fin du, du 19e siècle, aux États-Unis et en Europe, avec des grands hygiénistes, en France, le docteur Paul Carton, par exemple, euh, Kuhn en Allemagne, euh, Herbert Shelton aux États-Unis, euh, Arnold Erette aux États-Unis, enfin voilà, des, des grands hygiénistes que j'ai lus, dont je me suis, j'ai incorporé la matière, je l'ai digéré et je l'ai ressorti en y apportant ma petite touche. Ouais, je pense que c'est comme ça que le savoir évolue. C'est-à-dire que chacun prend l'ancien, il le digère, il y rapporte sa petite touche, et puis ça, ça, c'est rebalancé dans le patrimoine commun de la science de la santé. Donc c'est comme ça que j'ai que j'ai avancé, que j'ai évolué.
0: En France, souvent dans les médias, on, enfin dans les médias d'ailleurs mainstream, on entend souvent que que le discours scientifique doit être réservé aux seuls scientifiques. Ça t'irrite alors
1: bah, En fait, moi je veux bien une telle proposition, mais je veux dire pourquoi Donnez-moi des arguments pour ça. Si on me donne des arguments sensés, je vais faire un peu de provocation, volontiers caricatural. Entre un médecin qui a fait ses études il y a plus de 40 ans, d'accord, et qui n'a jamais fait l'effort parce qu'il n'est absolument pas passionné ou qu'il n'en a pas le temps de se mettre au goût du jour pendant 40 ans, et la maman d'un enfant autiste qui passe ses nuits entières à essayer de trouver des solutions parce que elle, c'est, c'est son gamin qui est touché, c'est son quotidien qui est impacté, moi je fais plus confiance à la maman du gamin autiste. Parce que je sais que, mu de cette rage, de cette, de cette passion, euh, de, de ce désir de comprendre et de tirer son gamin de l'affaire, je pense qu'elle sera plus à la page. Je, je te dis ça parce que j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait « voilà, la naturopathie, bon là il y a eu une, toute une campagne de, de stigmatisation, de discrédit sur la naturopathie qui est d'abord passée par moi, puis qui est passée par, des, voilà, par d'autres personnes de la naturopathie, on essaye vraiment, en tout cas il y a des forces de pression qui essayent vraiment de disqualifier la naturopathie ». Et il y a des écoles de naturopathie pour essayer de, de se sauver de ce truc-là. Je dit « Ah oh non, mais vous avez raison, il y a les bons naturopathes et puis il y a les mauvais naturopathes. » En fait, les bons, ils viennent de leurs écoles, et puis les mauvais, ils viennent des autres écoles. Et ils disent « Il faudrait réglementer la naturopathie en France avec un diplôme d'État et ainsi de suite. » Alors sur le coup, on dit « Ouais, ouais, c'est une bonne idée. » Et après réflexion, je dis « Non, fait, pour moi, je ne suis pas d'accord. On fait Je ne voudrais pas ça. parce Ce n'est euh, pas parce que tu as eu un diplôme il y a 30 ans que tu es un bon soignant, que tu es quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe et que tu es à même de, de vraiment bien soigner les gens. Et je préférerais nettement que ce soit l'usage qui évalue la qualité des personnes. Pour moi, le diplôme, c'est juste que la personne, elle a acquis un certain niveau de compétence. C'est intéressant. Mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ce diplôme Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement en France. Donc moi, je ne suis pas pour une régulation de l'antiropathie. Par contre, je suis pour une évaluation. Évaluation, oui. Si tu as euh, 10 000 personnes qui te disent ⁇ Ah, moi je suis allé voir ce naturopathe ⁇ et tous les conseils qu'ils m'ont donnés, franchement, ils sont tellement bons que ma vie elle, elle a été vraiment changée. La personne, elle est super présente, elle est très soutenante, elle m'a changé mon état d'esprit. Wow, ⁇ Waouh, ma vie, elle est vraiment radicalement changée. Ouais, bah, voilà. Et celui-là, ça va être quelqu'un qui va avoir du succès. Et avec qui on va aller Et à l'inverse, quelqu'un qui aura des tas de diplômes, mais qui, franchement, n'a jamais fait du bon boulot, et qu'on le sache aussi.
0: Écoute, on revient à, à ton succès. Le succès qui arrive très vite. Et est-ce que tu penses que la crise du Covid t'a précipité dans le collimateur de, de la mi-vilitude lunette
1: mi-vilude. Mi-vilude Oui, mi c'est rigolo aussi, mais... <rire> mission, intermi- mi- mission, mission interministérielle. Inter- la mi-vilude, c'est une instance gouvernementale qui a été créée, qui, a, qui utilise un moyen qui est fabuleux. C'est qu'ils ont créé le, l'outil du signalement. Dans le signalement, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas sur le site de l'amivilude. Je l'ai fait en direct pour signaler un ami, où j'ai trouvé qu'un ami était sectaire. Je je vais le signaler à Vilude, Je suis un bon citoyen. Donc j'ai fait une signalement. Donc, c'est un signalement qui est anonyme, dans lequel tu dis, ah, oh, un tel, il me semble qu'il a des dérives, il fait preuve d'une dérive sectaire. Et à partir du moment où Vilude a un certain nombre de signalements, eh bien, on détermine que tu es une personnalité potentiellement dangereuse présentant un risque de dérive sectaire. Mais excuse-moi l'expression, mais ça, ça sent très très mauvais. C'est du tribunal populaire. Euh, tribunal populaire qui peut être influencé par n'importe quelle vidéo à charge qui est faite sur YouTube. D'ailleurs, c'est le cas, par moi. Tu vois, il y a beaucoup de signalements à la Miviludes euh, qui ont été faits sur la foi d'une vidéo qui avait été faite en 2016 par un gars qui m'apparentait à un pédophile. Euh, Casasnovas, il est proche d'un pédophile. Il m'a, il m'a... Et à la fin de sa vidéo, il disait voilà, il euh, faut signaler ce gars, il est extrêmement dangereux, et ainsi de suite. Donc, il y a euh, 200, 300 personnes qui sont allées me signaler à la Mivilude. Voilà un petit peu la valeur de ces signalements en termes de dérives sectaires. Euh, donc, ça ne vaut pas grand chose.
0: Ça ne vaut pas grand chose, n'empêche que l'UNADFI, alors l'UNADFI, je rappelle, c'est l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes ouais. qui porte plainte contre ouais. toi en mai 2021. Alors, pour abus de faiblesse, escroquerie, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et mise en danger délibéré
1: d'autrui. Alors, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, ça, je vais les attaquer pour diffamation. Je ne veux pas qu'on compare un pharmacien ou un médecin. Pour moi, ça, c'est de la diffamation. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Euh, blague à part, euh, oui, mais tu vois, si tu vas creuser l'UNADFI, euh, association qui n'a pas de membres, qui est financée à 98% par le gouvernement français et dont la présidente fait partie du conseil de la Mivilude. Euh, globalement, c'est la Mivilude, mais version associative. Donc, ça se présente sous couvert d'association. Euh, voilà. Ce sont des groupes qui, qui sèment la terreur d'une certaine manière. Je dirais oui, c'est exactement ça, euh, pour euh, pour empêcher que, euh, en tout cas de mon point de vue, hein, si je parle de mon point de vue, que des alternatives en matière de santé puissent s'exprimer librement et, et que les gens puissent faire des choix, des choix en matière de santé. Je vois pas à quel niveau ils sont mis en danger, mais pour eux, tout ce qui dérive par rapport au modèle officiel représente un danger. Et donc, de fait, doit être stigmatisé. Donc, oui, oui, ils ont porté plainte contre moi depuis mai 2021, ce qui a fait aussi toute la suite, hein, des perquisitions, des saisies, j'avais une entreprise, hein, l'argent de cette entreprise a été entièrement saisi, mettant cette entreprise quasiment en liquidation, suppression de tous mes comptes bancaires, hein, stigmatisation à tous les niveaux. Voilà, Je, je, je le dis souvent, hein, on, est, on est nombreux à parler du système. Euh, quand tu à l'intérieur de la tourmente, tu comprends que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est vraiment un harcèlement et une destruction de la vie d'un individu de manière systémique. Donc on peut parler de système. Tous les aspects, en tout cas, moi je considère que tous les aspects de ma vie personnelle et professionnelle ont été détruits ces trois dernières années. Mon pauvre vieux papa, qui a 84 ans, enseignant retraité de l'éducation nationale, qui se fait virer de sa banque après 30 ans de. Voilà, qui se fait virer de sa banque, on lui dit oh non, en fait, c'est parce que c'est simplement un noise Actuellement, quand tu portes le nom de Casas Novas, globalement, tu es un paria. Tu es littéralement un paria. Je dis bien il n'y a pas eu de procès. C'est comme des tas de gens parlent des victimes. D'un point de vue judiciaire, ça n'existe pas une victime. Il peut y avoir à la limite des plaignants. Et la plaignant est reconnue victime à la suite d'un procès où il est reconnu victime et moins coupable. Donc il n'y a pas de victime. Et d'ailleurs, à ce que je sais, je pense que c'est l'un des problèmes de fille actuellement, ils n'ont même pas de plaignants.
0: Quand ils parlent d'environ 500 signalements, mais signalons,
1: Kate, ce soir, j'appelle une centaine de copains et je te fais passer personnalité numéro 2 signalée en France. Donc qu'est-ce qui empêche une personne d'avoir 20 emails et 20 euh, identités différentes et d'aller faire 20 signalements pour Thierry, sur Thierry Cazastomas Mais ça n'a aucune valeur, c'est du, c'est du bidon total. Qu'est-ce qui motive cet acharnement contre toi Il y a une question que je me pose souvent parce que moi je me trouve plutôt gentil. Donc euh, je ne comprends pas pourquoi on m'en veut tellement. Je fais une série de neuf vidéos qui s'appelait « Enquête sur la vaccination euh, ». Une série de vidéos qui, contrairement à ce qu'on a voulu dire, étaient vraiment sincères. C'est-à-dire que, euh, et je l'explique dans le pitch de la vidéo, j'étais papa, mon fils est né en février 2017, euh, et j'évoluais dans un milieu qui était plutôt hostile à la vaccination. Mais c'était un sujet auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Donc on pourrait me classer parmi les « mous », entre guillemets. Et à un moment, je me dis, et si je me plantais Et si c'était vraiment important de vacciner mon fils Est-ce que je pourrais avoir des réponses à des questions pour essayer de comprendre l'importance de vacciner, à quel âge, comment s'y prendre et ainsi de suite Et donc, j'ai fait une véritable enquête hein, dans laquelle j'essaie de voir hein, les bénéfices, les risques. Euh, toute l'historique autour des vaccins et essayer de comprendre, non pas pour dire aux gens il faut que vous pensiez ceci ou cela, d'ailleurs je le dis dès le départ, je dis il ne s'agit absolument pas de vous dire ce qu'il faut penser, je vais essayer de vous amener des éléments à partir duquel vous pourrez peut-être réfléchir par vous-même et faire des choix. Et c'était tout. Et euh, j'ai dit voilà, ouais, je suis en train de tourner une série de vidéos et tout, et durant l'été j'avais reçu des mails, anonymes entre guillemets, parce que je n'ai jamais su qui c'était, qui me disaient globalement si tu publies cette série de vidéos, ta vie elle est finie. Voilà, c'est terminé, tu, tu vas tout perdre. Bon, On est en ju- 2017. Hein, 2018, 2018, 2018, septembre 2018. Et, euh, et effectivement, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à être vraiment, vraiment, vraiment musclé. C'est-à-dire que entre 2014, premier article qui me présente vraiment comme un gourou, machin chose et tout, euh, octobre 2014. Là, à partir de 2018, c'est très régulièrement. Et quand ça sort dans un journal, ça sort dans tous les journaux. Donc il y a un côté vraiment absolu, systémique, totalitaire. 2019, c'est aussi chaud tendu. Et 2020 à partir du début du confinement, euh, ça s'aggrave encore. J'ai été le premier, avec euh, Jean-Jacques Crèvecoeur, à proposer un narratif euh, différent du narratif officiel par rapport à cette histoire du Covid. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo avec Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un québécois, euh, que j'ai invité sur ma chaîne pour qu'il mette en perspective ce, voilà, ce qu'on nous racontait du Covid, qu'il le mette dans une perspective historique en partant de la, la grippe H1N1 et ainsi de suite, donc il a fait un travail, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais peu importe, et euh, cette vidéo a eu tellement de succès, euh, qu'un mois après, je, j'en refais une avec lui, avec quelqu'un qui s'appelle Silvano Trotta, et avec Tal Chaleur qui est un, un médecin, euh, je ne sais plus s'il est encore médecin tal, mais euh, en tout cas euh, hygiéniste, vitaliste, prom- grand promoteur de la santé naturelle. Et là, cette vidéo, on est en direct, et on a un peu plus de 40 000 personnes qui sont en direct. 40 000 personnes, c'était énorme. Je, je me souviens, voilà, j'ai ma compagne qui était à côté, qui, qui me donne les chiffres, elle me dit, c'est un truc de fou. Quoi. Et effectivement, ça je pense que c'est, 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 pas bien. c'est pas bien. C'est pas bien. Donc ça, ça fait partie des choses effectivement qui m'ont fait être mis dans le, dans le viseur, euh, j'ai fait aussi, j'ai commis un, un parjure absolu en 2019 dans un grand festival. J'invite un invité surprise. Quelqu'un à qui on a, on a interdit globalement la scène, qui est un infréquentable parmi les infréquentables, c'est Dieudonné, l'humoriste Dieudonné. Je l'invite, hein, parce que j'ai envie de le voir sur scène, j'ai envie de le rencontrer humainement, personnellement, pour voir derrière ce qu'il en est dit du média, quelle est la personne. Et puis parce que, voilà, moi je ne le considère absolument pas comme antisémite, hein, voilà, c'est un procès qui m'intéresse absolument pas, mais je suis sensible à son humour, et donc je l'invite. Et ça, pareil... C'est pas bon. C'est, on, il, a, euh, il fait partie des gens comme moi maintenant qui à qui euh, on a collé une telle étiquette nauséabonde que c'est euh, très difficile de voir des personnes oser apparaître avec nous. Il y a une vague qui s'appelle la cancel culture hein, qui, qui vient des États-Unis, qui est euh, la culture de l'effacement. Et comment est-ce qu'on efface quelqu'un en le rendant socialement euh, abject? Les qualificatifs qu'on lui affuble la plupart du temps, c'est antisémite, misogyne, homophobe, transphobe, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de trouver des micro-anecdotes dans la vie de la personne, dans son discours, qu'on va tirer, qu'on va torturer, qu'on va déformer, jusqu'à le faire paraître pour ce qu'il n'est pas. Et à partir du moment où on lui a mis le tampon, misogyne, homophobe, transphobe, antisémite, je sais pas quoi, à ce moment-là, il est socialement abject on a le droit de lui cracher dessus. Donc, mais à part pédophile, je suis à peu près tout ce que cette société dé- déteste et rejette. Je suis l- un sale type par excellence. Et pour moi, je, je comprends la logique qu'il y a derrière ça, parce que pour moi, n'importe qui qui, qui va écouter mes vidéos, euh, qui va expérimenter quelques principes de santé que je peux partager, ben cette personne va se rendre compte qu'elle va vraiment mieux. Donc, il euh, y a un vrai risque. Donc, le seul moyen pour que les personnes n'expérimentent pas, excusez-moi, ça fait très conspirationniste, hein, mais je crois qu'on est, on est entre nous, là, mais... Euh, les seuls moyens que les, choses, les personnes n'expérimentent pas, c'est de, de me rendre tellement nauséabond aux yeux du grand public que les gens n'aillent pas voir derrière les critiques ad nominem. C'est-à-dire que tu vas avoir un journaliste qui va dire, est-ce que tu es pour ou tu es contre telle chose toi, Tu vas être là, tu vas dire, non mais attendez, en fait c'est un peu plus complexe que ça. Là, il va dire, non, 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 attendez, vous me dites que vous êtes contre Non, 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 je n'ai pas dit que j'étais contre. Mais alors vous êtes pour, ah, non, c'est plus complexe. Non mais si vous n'êtes pas pour, c'est que vous êtes contre. Et toi, tu es là t'es... Et je citais l'exemple d'Étienne Chouard, quoi, tu vois, à qui on demande de but en blanc dans une interview, est-ce que vous croyez aux champs ragas? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est quoi cette question? C'est pas du tout le sujet et tout. Et là, on dit, ah, non, mais le mec, c'est un révisionniste, il remet en question. Il dit, mais je, 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 j'ai pas réfléchi, je sais pas, j'en sais rien. Le simple fait qu'il dise, j'en sais rien, ça fait qu'il est, bim, et hop, éjecté. Le pauvre Étienne, il s'est fait éjecter. Alors que, enfin, voilà, c'est quelqu'un dont je suis beaucoup la pensée et, et, et qui est quelqu'un qui a une pensée complexe, riche. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut pas le qualifier de, de, de simpliste, révisionniste ou quoi que ce soit. C'est, c'est tout sauf ça.
0: Et comment tu vis, alors, toutes ces, toutes ces étiquettes qu'on te colle Comment tu le vis
1: Moi, ça me fait rire. Réellement Ouais, moi réellement. Euh, ce qui est plus dur pour moi, c'est que mon entourage, ça ne le fait pas obligatoirement rire. Moi, ça me fait vraiment rire. C'est. Euh... Tu ne prends pas au sérieux. Mais non, mais parce que ce n'est pas sérieux, parce que ce n'est pas sérieux. Mais pourtant, que...
0: tu te retrouves sans compte bancaire, sans assurance. Mmh. C'est quand même difficile, c'est difficile.
1: C'est clair que c'est difficile. Tu ne mais peux c'est...
0: pas ne pas ressentir d'émotion en tout cas. C'est ce que j'essaye de, de dire en tout cas.
1: Oui, mais j'ai, j'ai, j'ai préféré le rire à la colère. J'ai préféré la dérision à la colère parce que la colère, elle nous détruit. Elle nous bouffe littéralement. Le domaine de la santé alternative est actuellement un ring de boxe. Donc je me prendrai des coups. Par contre, il y a un truc qui est très très important pour moi. C'est moi qui déciderai quand je raccrocherai les gants. C'est pas la pression médiatique, c'est pas les calomnies, c'est pas toutes les campagnes de dénigrement qui me feront raccrocher les gants. C'est moi qui déciderai quand je raccrocherai les gants. Je sais qui je suis, je sais ce que je pense. N'importe qui qui me fréquente ne serait-ce que quelques jours voit très bien que je ne suis ni antisémite, ni misogyne, ni barré, que j'ai pas de secte, que j'ai pas tout ça, ça, ça n'a aucun sens. Et puis, je dirais plus que ça, euh, je suis quelqu'un qui se définit comme croyant, et je dirais que ma valeur, ce n'est pas les hommes qui me la donnent.
0: Tu n'as pas de regret dans tes choix Dans les choix que tu Bah as faits Si,
1: si, si, euh, le seul regret que j'aurais, c'est si j'aurais commencé mes vidéos en me mettant une cagoule et en me prenant un pseudonyme. Ça m'aurait un peu plus foutu la paix. J'aurais pu m'appeler le sous-commandant Titi, par exemple, pour faire un peu comme le sous-commandant Marcos avec sa. El sous-commandante Titi. Et vous faire un un jour de légume. Ça, ça aurait été pas mal. Mais non ça sert à quoi les regrets enfin, Je veux dire, ça va me bouffer de l'énergie pour rien. Je n'ai pas de regrets. Je l'ai fait, je l'ai fait. J'assume ce que j'ai fait. Je fais des choix. De toute façon, c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'aurait été ta vie si tu avais fait un choix différent. Tu ne peux pas vivre deux expériences de vie à la fois. Je marche. Je fais des erreurs. Je corrige. Je reviens sur le, sur le chemin qui me paraît le plus droit. Puis je fais d'autres erreurs. Je recorrige. Je J'avance comme ça. Par contre, je me suis donné un objectif. C'est de transmettre le plus possible ce qui est du domaine de, de ma foi dans le vivant. Et ça, je ne lâcherai pas. Voilà, je ne lâcherai pas. Je dirais même que, euh, paradoxalement, plus on me tape dessus, plus ça me renforce dans la conviction qu'il faut que je le fasse. Je suis très compétitif. Je suis euh, très... Euh, j'aime bien les challenges. J'aime bien... Voilà. Je suis... Je suis non, non, j'ai la niaque. J'ai une, quand même une force de vie qui est assez importante en moi. Et comme en plus, mine de rien, au travers de mes vidéos, ce n'est pas que des conneries, donc j'applique ce que je dis, je crois que j'ai quand même plutôt une bonne santé une bonne patate. Vraiment. Je me, sens, je me sens plus en santé maintenant que je ne me suis jamais senti. Vraiment. Euh, oui, non, non, je me sens très, très bien. Alors mentalement ça, et physiquement.
0: Ça me permet de faire la transition sur le dernier volet, la santé. Que je t'avais,
1: <rire> on va croire qu'on l'avait préparé l'interview.
0: Et non, 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 on n'a rien préparé. Tu n'étais au courant d'aucune question. Tout est fait euh, spontanément. Alors, la santé, et notamment le magazine Régénère. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler comment, comment, tu, comment tu l'as créé Comment il est né ce magazine Ce dont il parle
1: Donc l'idée, avec un écrit qui oblige à poser les choses, c'était de faire quelque chose qui soit plus structuré, un peu moins spontané et impulsif. Plus aussi, ce qu'on me reproche souvent, c'est de ne pas avoir de « source ». Parce que c'est, tu vois, on ne peut pas penser si tu n'as pas euh, trois scientifiques corrompus qui l'ont écrit dans une revue scientifique corrompue elle aussi, quoi, tu vois. Actuellement, si tu n'as pas une étude à citer, tu ne peux pas penser par toi-même, d'accord Donc, moi, souvent dans mes vidéos, les études, je m'en balance, quoi. Je leur dis, écoutez, si vous voulez trouver des études, allez chercher, mais ce n'est pas mon job. Dans le magazine, c'était aussi l'idée vraiment de donner une assise scientifique rigoureuse. Euh, la personne qui, qui, qui a pris la direction en chef de cette rédaction, la Estelle Sovana, elle a cette démarche-là, vraiment de, de, de vraiment structurer le truc. Donc le magazine, c'était, c'était ça, une espèce de travail encyclopédique autour de la, du vitalisme et de l'hygiénisme. Et je crois qu'on est pas mal.
0: Alors, il y a beaucoup de témoignages aussi oui. de personnes qui ont oui. des maladies euh, chroniques. Hum. Comment vous, vous faites appel euh, à oh ces ben, personnes C'est suffit, un réseau c'est quoi, Il suffit d'aller regarder sur
1: Facebook, machin-chose et tout. Hein, tu sais, Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Tu sais, souvent, on me dit, les gens, enfin, on parle des, des victimes de Thierry Casasnovas, Globalement, j'ai hâte de les rencontrer parce que personnellement, je pense qu'il y en a zéro. zéro. Par contre, des personnes qui témoignent d'amélioration de santé parfois radicale, mais euh, tout le spectre, hein, tu vois, euh, maladies auto-immunes, cancer, euh, maladies chroniques, diabète et ainsi de suite, dépression, troubles psychiatriques, troubles articulaires, arthrose, mais arthrose, plus, 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 et tout ce que tu veux, il y en a plein le net. J'avais même fait une vidéo, je crois que c'était en 2019, où à la fin de la vidéo, j'avais dit, bon, dans les commentaires, on va arrêter, euh, merci Thierry, t'es génial et tout ce que tu veux, parce que ça, j'en ai rien à faire. Voilà, Enfin, ça, ça va, c'est gentil, mais je le sais, Enfin, je sais, je, je sais pas que je suis génial, mais je sais que vous me remerciez pour mon travail. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez dans les commentaires ce que la rencontre avec une vidéo a changé dans votre vie, avec vos réussites, vos échecs, faites-moi vos retours, quoi. Et euh, sous cette vidéo, il y a... Plus de 2500 commentaires de personnes qui racontent et qui racontent expressément des, des, des situations de, de, de vie et de maladies parfois extrêmement lourdes et compliquées, qui se sont vues fortement améliorées, voire totalement résolues, simplement en appliquant une partie ou une totalité des principes d'hygiène de vie que je, que je partage. Va m'expliquer comment, en améliorant la qualité de ton alimentation, en pratiquant un peu plus de sport. En, enfin, tu vois, des, des conseils de bonne santé de basiques, des fois, je dis, mais franchement, ce que j'apporte, il c'est, n'y c'est, a, a rien de nouveau sérieux, c'est, c'est, c'est du bon sens, quoi. C'est, c'est juste du bon sens. Va m'expliquer comment ton état de santé pourrait se dégrader, comment tu pourrais être victime de ton jus de carotte. Enfin, moi, il faut m'expliquer, quoi. moi, je ne comprends pas. Est-ce
0: que c'est pour ça que tu as créé euh, ce magazine Régénère Est-ce que c'est pour concrétiser quelque chose dans la matière Oui, Oui, aussi.
1: Oui, oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Ça, le livre, ça reste quand même quelque chose auquel on peut se référer, auquel on peut revenir, qu'on peut prêter et tout. Oui, je trouve que c'est une. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai de plus en plus envie euh, d'écrire. Hein. Ouais, oui, oui. Puis euh, moi, finalement, je me suis rendu compte que c'était dur pour moi d'écrire. Par contre, ça a plein de vertus parce que ça m'oblige à vraiment structurer ma pensée. Et, et, et ça m'apporte un plus, parce que je ne perds pas ma spontanéité, mon, tu vois, mon côté foisonnant, mais ça m'oblige à mettre un cadre, à essayer de suivre un fil de logique et tout. Donc c'est un exercice qui me fait violence, mais qui je pense est vraiment facteur d'amélioration de ma qualité de transmission. Donc je vais écrire de plus en plus.
0: Et euh, on est ici dans les Pyrénées orientales, c'est ça Qu'est-ce que tu veux faire de ce lieu ici où tu nous accueilles
1: hum
0: Très gentiment d'ailleurs. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas en faire comme lieu Raconte-nous un peu, c'est quoi le projet autour de, de ce lieu
1: je, je pense que la, le début d'une société non violente commencera avec une société dans laquelle euh, chaque groupe au sein de cette société, aura une forme d'autonomie. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la dépendance par rapport à quelqu'un, on est sous son pouvoir, et donc ça devient une relation de pouvoir et donc dans laquelle la violence peut s'exprimer. Et c'est l'un des postulats d'une science que j'ai beaucoup étudiée qui s'appelle la permaculture, qui est vraiment de créer une société non-violente par le simple fait que des petits groupes humains se structurent pour répondre de manière autonome à leurs besoins vitaux, à leurs besoins fondamentaux. Pour moi, les bases d'une société non-violente, c'est une société faite de groupes, de petits groupes, en interaction permanente. Hein, parce que pour moi, la santé d'un organisme, que ce soit un organisme euh, vivant au niveau d'un corps ou un organisme social, c'est la qualité de la communication entre ces différentes parties. Donc, c'est pas une espèce de vision autarcique, de groupe sectaire, comme on voudrait m'affubler ce terme, mais c'est plutôt la vision euh, autonomiste. Alors, je dirais même, c'est un terme, moi, que je revendique souverainiste. Mais pas souverainiste, je, je veux pas être roi, hein, du tout, mais souverainiste au sens de reprendre la souveraineté des choix fondamentaux de notre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mange, euh, euh, comment est-ce qu'on prend soin de notre, de notre organisme, euh, euh, je dirais, qu'est-ce qui est, quelles sont les valeurs qui sont enseignées à nos enfants. Euh, voilà, comme, comme, que, comment, comment est-ce qu'on traite nos déchets comment sont traités euh, les animaux qui vivent à, no, à no, nos côtés pour moi ça c'est des choix fondamentaux et je n'ai pas envie de laisser d'autres le faire pour moi parce que je, moi je veux y appliquer une éthique une éthique qui est personnelle et, et, et je ne veux pas d'autres laisser le faire pour moi donc euh, l'idée c'est vraiment de construire un projet autour de l'autonomie et la santé et si je voulais réduire ça je dirais autour de l'autonomie parce que pour moi la santé c'est l'autonomie nous sommes en train de répondre de façon la plus autonome et la plus éthique possible euh, aux, aux questions de besoins vitaux d'un groupe humain. La nourriture, euh, l'énergie, euh, l'habitat, euh, le déplacement, euh, voilà, c'est, c'est, les valeurs qui sont transmises aux enfants, les, les modèles démocratiques pour prendre des décisions en groupe, des choses comme ça.
0: Tu penses que ça s'apparente plus à un écolieu, ce qu'on appelle un écolieu oui. Voilà, ouais, ouais, ça oui, ça fait
1: moins secte. Écolieu, c'est bien, il y a éco de nous en plus, donc ça c'est... C'est dans la tendance gouvernementale. Donc ouais, ouais. C'est un éco-lieu, éco-énergétique, éco-responsable qui fait de léco et de l'éco-humanité. On est éco. Et ce groupe de personnes, tu le, tu le sélectionnes tu, Comment Je crois que rien de beau ne se fait sans amour et sans passion. Donc à partir du moment où on essaie de contraindre les choses, on a fait fausse route. Dans ce projet, il y a des gens qui, qui viennent des, euh, voilà, au sein de l'association pour, euh, pour une semaine, pour filer la main, parce que ils ont une semaine devant eux. Ils ont envie de retoucher à la terre. Ils ont envie d'expérimenter. Ils ont envie de voilà, de, de changer d'air et d'horizon. Puis il y en a qui viennent pour pour six mois, pour un an, pour peut-être plus, et puis qui repartiront quand ça sera plus juste quoi. Et il n'y a pas de problème quoi. Tu vois, on n'est pas on est pas marié, on est pas tout va bien, tout va bien. On peut chacun est libre d'expérimenter le temps où il veut expérimenter à partir du moment où il il, il, il respecte. Euh, des règles fondamentales de vie en groupe, de respect de l'autre, de respect de l'espace de l'autre. De, il voilà, y a quand même des, des fondamentaux hein, euh, voilà, de, de, pour, pour, pour que chacun se sente en sécurité. Euh, mais une fois que ça s'est c'est respecté, il euh, n'y a, a pas de contraintes, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de. Tout le monde est bienvenu. Mais, voilà, c'est, c'est, ça, ça te euh, mais comme il y en a beaucoup en France, finalement, des projets de ce type-là, c'est-à-dire que c'est vraiment un appel très important chez nombre de personnes qui se disent finalement. Euh, le modèle qu'on m'a vendu de réussite sociale, d'accomplissement, tu vois, d'arriver finalement à avoir ton pavillon avec 1000 m, la balançoire, le break marron, le chien à l'arrière et ainsi de suite, bah, ça ne me rend pas heureux, quoi, en fait. Et je pense que l'aventure humaine, l'aventure de l'autonomie, l'aventure de la découverte aussi de soi-même intérieure, c'est parmi les plus belles aventures qui soient et, et qui motivent énormément de gens. Donc, euh, non, on n'est pas les seuls, on est très loin d'être les seuls et c'est. c'est le, Le truc, c'est qu'ici, vraiment, je je mets en avant comme principe fondateur les les, les lois du vivant. Moi, je rêve d'un pays où on dirait, bon, écoutez, dans ce pays, on peut prendre n'importe quelle décision à partir du moment où ces décisions respectent les principes du vivant. Voilà. À partir du moment où ces décisions respectent les principes du vivant, cette décision peut être discutée, peut être adoptée. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas, parce que si on faisait passer la plupart de nos décisions au crible, euh, elles ne respectent absolument pas les grands principes du vivant et elles, vont, elles conduisent à une société qui, qui va vers son effondrement. Je veux Il n'y a pas besoin d'être collapsologue pour comprendre qu'une consommation aussi frénétique d'énergie non renouvelable euh, à une telle vitesse, ça nous conduit droit dans le mur. Puis là, d'un seul coup, là, tout le monde se réveille et dit « attention, il faut faire des économies d'énergie ». Puis on tire le frein à main à 200 km sur l'autoroute en disant « cet, cet hiver, vous n'allez plus avoir d'électricité ». C'est grotesque je, je ne comprends même pas comment la plupart des gens ne se disent pas, mais ils se foutent de notre gueule. D'un seul coup, ils découvrent la vertu écologique. Vous êtes où, là enfin, ça, fait, ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui s'égosillent. Et là, d'un seul coup, vous allez couper l'électricité aux plus pauvres, parce que c'est toujours les plus pauvres qui vont charger, parce que les, les plus riches, ils auront des groupes électrogènes, ils auront des panneaux solaires, ils auront, ils auront leur propre autonomie. Hein. C'est les plus pauvres, dans des appartements pas, pas, pas isolés, qui vont se cailler les miches en plein hiver, et qui vont crever de faim. Pour ne plus être assujettis au pouvoir politique, en tout cas ne plus être déterminés par les choix politiques délirants, bah, c'est l'autonomie.
0: Que ton aliment soit ta seule médecine, disait Hippocrate, et tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as
1: rappelé. Moi, je n'ai pas osé dire seule médecine parce que je pensais être signalé encore plus à la minute. Écoute, en tout cas,
0: c'est, c'était ces mots. Explique-nous comment la nutrition joue un rôle essentiel dans notre santé.
1: Bah, la nutrition, euh, elle est décrite hein, euh, depuis des temps immémoriaux, effectivement, comme un des piliers de la santé. Pour faire très rapide et hein, très grossier, un aliment, c'est des nutriments, c'est-à-dire la partie nutritionnelle de l'aliment de l'eau et des fibres. D'accord euh, les fibres, c'est non nutritionnel, c'est ce qui va servir au transit intestinal, c'est ce qui va constituer l'essentiel de nos selles qui vont être évacuées. Ben, l'eau, ça hydrate les tissus, puis après, il reste les nutriments. Et Dans les nutriments, on a les gros nutriments, qu'on appelle les macronutriments, et puis on a les petits nutriments, qu'on appelle les micronutriments. Les gros nutriments, c'est sucre, graisse, protéines. Puis on a les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, éléments Et on se rend compte que ben, notre alimentation moderne, parce que c'est une alimentation qui est hautement transformée, qui est bardée de pesticides et de fongicides, donc qui pousse sur des sols qui sont morts, avec des aliments qui ont une richesse micronutritionnelle de plus en plus faible. Toutes les études que tu vas voir dans lesquelles ils ont pris des groupes humains à qui ils ont proposé, sous forme de petites gélules, euh, une supplémentation micronutritionnelle importante, vitamine C, vitamine du groupe B, vitamine A, et ainsi de suite, ben, tout témoin d'une amélioration flagrante de leur état de santé. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas à quel point... Euh, nos grands-parents, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, ben, ils mangeaient tous bio. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas d'alimentation sous blister. Il n'y avait rien de tout ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils consommaient Ils consommaient des produits de saison, locaux, beaucoup de légumes, des fruits en saison, un peu de viande, du glanage, des châtaignes, des choses comme ça, mais c'était sorbrant. Euh, ils ne mangeaient pas 15 fois par jour, ils ne mangeaient pas des petits biscuits chargés de sucre, chargés d'additifs, chargés de colorants, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu dans notre alimentation à la fois un apport massif de produits qui ne sont absolument pas nécessaires à notre santé et même qui sont délétères, pesticides, fongicides, colorants conservateurs, et une perte colossale de contenu micronutritionnel à cause de la transformation en haute température et de la stérilisation, de la pasteurisation. Donc d'un côté, on rajoute des trucs qui sont nocifs et de l'autre côté, on enlève des trucs qui étaient bénéfiques. Notre alimentation s'est considérablement dégradée et c'est un, un pilier de notre santé. Donc euh, le, le, c'est pour ça que, euh, un des piliers de mon discours, c'est la réforme alimentaire. C'est dire aux gens, maintenant, il faut arrêter. Votre alimentation ne vous apporte pas les éléments vitaux dont vous avez besoin pour que la vie puisse faire son job à l'intérieur de vous. Parce que ce n'est c'est, c'est pas un aliment qui guérit. Je me répète tout le temps Ambroise Pareil disait Moi je soigne et Dieu guérit. Ce n'est pas la banane qui va te guérir. Ce n'est pas les fruits qui vont te guérir. Ce n'est pas le jus de carotte qui vont te guérir. Le jus de carotte va t'apporter des micronutriments, des nutriments, des éléments, des briques, on va dire, de construction, que la vie en toi va pouvoir utiliser pour rebâtir des tissus sains et des tissus forts. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on apporte le matériel. C'est déjà beaucoup, et on s'arrête là. C'est ça le principe, très, dit très simplement. Et donc ça en découle chez moi euh, sur euh, ben, le, le fait de, de, de promouvoir une alimentation qui est peu ou pas transformée, enfin, avec des méthodes de cuisson qui n'altèrent pas trop le, le, le produit, bien sûr à minima biologique, local, le plus, le plus frais, le plus local possible, et pousser sur des sols vivants, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que notre aliment, il ne, il ne sera jamais plus riche que le sol qu'il a vu pousser. Donc pousser sur des sols vivants qui vont pouvoir lui apporter ce contenu micronutritionnel qui va nous apporter lui-même. Donc c'est ça, et ça découle donc sur, euh, sur une alimentation qui est très fortement crue, et c'est ce qui a fait un peu ma marque de fabrique. Hein. Oui, le
0: crudivorisme, en le fait. Le
1: crudivorisme, mais, Alors... mais je ne suis pas crudivore, en fait, c'est... c'est, c'est... Tout ça, c'est, dès que tu commences à mettre du isme, c'est, c'est une espèce de, d'enfermement qui est stupide. Enfin, tu vois, ça n'a ça pas de sens. Je suis beaucoup plus que mon régime alimentaire. Punaise, c'est pas possible, quoi. Si ma vie, elle se résume à, à, à ce que je mange, enfin, c'est désespérance. C'est pour ça que quand les gens me disent, ah, je suis, je suis végane ou je suis. Je dis, mais t'es beaucoup plus que ça, rassure-moi. T'es, t'es pas que ton alimentation. Alors, parfois, certains, pour certaines personnes, l'alimentation prend tout le centre de leur vie. Je dis, non, pour moi, il y a une dérive. Euh, que ton aliment soit ton, ton médicament, disait, disait Hippocrate, moi je dirais aussi euh, que ton aliment soit juste un moyen euh, d'aller bien et de faire quelque chose de beau dans ta vie. Euh, du domaine, du service, de l'épanouissement de ta passion, de l'expression de ton génie, de ton talent dans cette vie. Pour moi, la santé, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Il y, y a une expression de Georges Hébert, qui était un, un, un militaire, qui était entraîneur, qui a fondé toute une méthode de renforcement, qui disait « soyons forts pour être utiles ».
0: Comment tu fonctionnes C'est-à-dire c'est par instinct Tu vas manger ce dont tu as envie Moi personnellement. Parce que Tu vas te priver Tu vas voilà. Oui, toi personnellement Moi, exactement personnellement. oui.
1: Oh, j'ai, j'ai une petite routine alimentaire qui n'a rien de coercitive, mais qui me réussit bien. Généralement, je ne mange pas le matin. Je pratique ce que certains appellent le jeûne intermittent, parce que je me suis rendu compte que ça ne me réussissait pas du tout, et que j'avais beaucoup plus d'énergie quand je ne mangeais pas le matin, que j'étais beaucoup plus tonique, que, que je fonctionnais très bien avec l'estomac vide. Euh, je... généralement mon repas le plus important c'est le soir. Je fais un petit repas à midi parce que moi toute la journée je suis très très actif et j'ai pas envie de me blinder le bid avec un gros repas que je vais avoir du mal à digérer qui va me pomper énormément d'énergie pour la digestion. Ça me paraît très logique de me dire en journée je suis actif. Donc souvent à midi je vais attraper euh, quelques fruits, euh, un petit bout de légumes, quelques noisettes, quelques amandes, des trucs comme ça. Je les glisse dans la poche et puis je continue mes activités. Quoi. Tranquille, tranquille. Et le soir par contre je me pose, et là je fais un vrai repas, je ne suis pas végétarien, euh, pour autant, je ne me gave pas de produits animaux, il y a des moments où pendant 6 mois, 1 an, je vais pas mangé de viande, je euh, mange un peu de poisson, euh, principalement cru, ça c'est clair, c'est que quand je choisis par moi-même, je mange tout cru, parce que c'est ce qui me réussit le mieux. Après, quand je suis invité quelque part, hein, je mange ce qu'on me donne, euh, je peux aller au restaurant, euh, tu peux même m'inviter au restaurant si tu veux, tu vois, je mangerai tout ce qu'il y a au restaurant, je boirai un peu... De Normalement,
0: frais. ce serait l'inverse.
1: Hein? Ah non, je suis misogyne, donc au moins je ne peux pas en profiter, quoi. tu vois, au moins qu'il qui a un Non, mais si veux, je veux dire, si on va au restaurant, tu me verras euh, boire du vin, par contre, si je bois du vin, je vais prendre du vin bio, si possible, sans souffre, enfin, tu vois, un t- produit de qualité, puis je ne vais pas en boire beaucoup, je ne vais pas me bourrer la gueule devant toi, ça, il n'y a aucun risque, quoi, tu vois. Et tu es à l'écoute de ton corps, alors Oui, et non mais non, il n'y a pas de règle. Y a pas de règle. C'est, quand, c'est pour ça que je te dis, par exemple, que, voilà, je ne déjeune pas le matin, et en même temps, il y a peut-être un matin où en me réveillant, je vais attraper euh, des fruits ou un truc à manger parce que je sens que c'est comme ça. Et ça ne correspond pas obligatoirement à un besoin physiologique, mais simplement à un besoin émotionnel ou un besoin tout court. Je, simplement, j'ai envie, je me laisse tenter, ce n'est pas, c'est pas grave, tout va bien. C'est marrant parce que quand je faisais des stages, souvent, il y avait toujours des gens qui me disaient well, « Thierry, euh, euh, combien de temps il faut faire ceci euh, Combien il faut prendre de cela ?» Et ainsi de suite. Et je me suis fait un t-shirt sur lequel il y avait marqué ça dépend. Et tu vois souvent je portais une chemise par-dessus le t-shirt et quand la gens me posait la question, j'ouvrais ça, je répondais pas, puis il y avait marqué ça dépend. Et donc à la fin, même tu vois souvent je mimais le truc, c'est-à-dire je faisais comme ça puis il y avait tout le monde qui rigolait, dit, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache moi Combien de temps il faut que tu jeûnes ?» Mais j'en sais rien. C'est impossible pour moi de savoir ça. Euh, est-ce que est-ce que ça va me faire du bien de faire une douche froide Mais j'en sais rien. Fais-la et puis tu vois comment tu te sens. Fais-la en t'étant renseigné sur le sujet parce que pour ne pas te faire du mal, tu vois. Mais essaye, quoi. Est-ce que c'est bon pour moi de jeûner Je ne sais pas, essaye. Puis tu vois, est-ce que c'est bon pour moi de manger Essaye. Est-ce que c'est bon pour moi de faire euh, telle pratique Je ne sais pas, essaye. On, on est né dans un modèle éducatif qui est un modèle coercitif, extrêmement coercitif, dans lequel il y a des absolus. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le oui, il y a le non. Tu es pro-vax ou tu es anti-vax. J'adore que les gens viennent avec des choix qui sont différents que les miens. Parce qu'en fait, je ne vais pas du tout discuter leurs choix. Par contre, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu as fait le choix que tu as fait. Quelles sont les raisons sur lesquelles tu t'es fondé pour faire ton choix Parce que Ton choix, j'ai compris, c'est l'inverse du mien. Ok, d'accord, pas de souci. Que- quelles sont Voilà, explique-moi. Mais je ne dis pas ça pour le provoquer, je dis au contraire, ça m'intéresse. Je veux savoir, je veux savoir quelles sont tes motivations. Et pour toute chose, moi, je suis super ouvert aux discours différents, mais je veux savoir pourquoi. Et d'ailleurs, Hippocrate, toujours, monsieur Hippocrate, disait... Euh, en toute chose, cherchez la cause. Et quand vous aurez la cause, cherchez la cause de la cause, 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 jusqu'à arriver à la cause des causes.
0: On n'a peut-être plus le temps de chercher la cause de la cause, de la cause, de la cause.
1: En même temps, si on ne le fait pas, c'est d'autres qui le font pour nous. Et ils s'arrêtent souvent en chemin, avec des intérêts qui ne sont pas obligatoirement les nôtres. Donc on n'a pas le choix. J'ai un, un ami très cher qui disait qu'on n'avait pas le choix que d'avoir un minimum de connaissances dans les sujets qui, qui, enfin, qui, qui relèvent de nos besoins vitaux. Parce qu'il disait, si tu n'as pas ce minimum de connaissances bah en fait, tu vas te laisser balader par des mecs qui vont te dire des trucs qui sont juste totalement faux. Tu n'auras aucun moyen pour évaluer la qualité du discours qui te sera tenu. On ne te demande pas d'être spécialiste de tout, c'est impossible. Mais un minimum connaissant dans pas mal de domaines, en tout cas les domaines vitaux, c'est, c'est important. On, on s'est fait avoir par la pensée analytique qui nous a fait croire que parce qu'on analysait chaque petit point, eh bien on allait comprendre le tout. En fait, c'est l'inverse. Et au travers de mon travail, euh, avec euh, j'espère humilité, ben, j'essaye d'interpeller les gens pour leur dire « est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ?» C'est juste ça, mon, mon tort c'est pas ça, c'est de dire aux gens « est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ?» genre, On me dit « ouais, euh, détournement, abus, abus de faiblesse, des choses comme ça. » Comment tu vas abuser de la faiblesse de quelqu'un au travers d'un écran Ou alors à ce moment-là, tous les publicitaires, par exemple, ont abusé de faiblesse parce qu'ils disent « abus de faiblesse, parce qu'il dit que les jus de légumes, ça fait du bien. » Mais tous les publicitaires te disent que ce qu'ils font, ça fait du bien. De toute façon, ça va te rendre plus heureux. Que si tu te mets ce déodorant, tu as toutes les meufs qui vont arriver, et ainsi de suite. Alors que toi, tu regardes dans la glace, tu vois que tu ne ressembles pas au mec dans la vitrine. Donc, tu sais très bien que si tu te mets le déodorant, il n'y a personne qui va arriver. Donc, je veux dire, c'est, on partage tout ça avec passion. Donc, il n'y a pas d'abus de faiblesse. Ce n'est pas possible. Et pour ça, a, euh, ma vie est devenue un enfer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire qui m'a toujours fait très très rigoler. Euh, je le cite parce que le mec, il a, avec un jus de carotte, il a fait trembler la matrice. Ben, il y a un petit côté, un peu une fierté en moi quand même. Je me dis, tu vois, quand je vois euh, 30 gendarmes qui débarquent chez moi pour faire une perquisition, je me dis, putain, mais je suis qui, moi Je suis Al Capone ou quoi, quoi Parce que c'est, c'est énorme, quoi, c'est, c'est sans proportion. C'est, je suis juste un pauvre petit mec qui fait des, des vidéos à moitié où je me gratte le nez. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est dans mon petit coin... Qui, et mec, je sais pas ce qu'ils imaginent. Toi, ils imaginent un building de la secte avec des, des valises de billets, et tout. Mais c'est, c'est, c'est un délire total, quoi. C'est, c'est...
0: Quand tu parles de valises de billets, effectivement, il y a des articles qui, qui, qui ont sorti qu'en 2019, tu avais réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un million, un million huit huit cent mille euros.
1: Ils vont se fier. Mais par contre, il y a un truc qu'ils ignorent complètement. Ça, c'est, c'est pas ça. moi qui ai réalisé un chiffre d'affaires. Mon entreprise. D'accord. Donc déjà. Attention, première chose. Après, quiconque connaît les entreprises c'est qu'il y a une différence colossale entre chiffre d'affaires et bénéfices. Donc déjà, c'est deux choses. Mais le truc qui emmerde le plus les autorités, je vais te le dire, je l'ai jamais dit à personne, ce qui n'arrive pas à comprendre, ce qui leur fait penser qu'il y a du louche, c'est que moi, même si l'entreprise une année durant, juste une année, parce qu'à côté de ça, à côté c'est déficit, déficit. Cette année-là, c'est l'année où j'ai lancé pour la première fois les formations en ligne et ça a explosé, d'accord Je ben, j'ai pas touché à mon salaire, je me suis versé aucun dividende, rien du tout. J'ai rien changé. Je me suis toujours versé le même petit salaire. Je n'ai rien touché de ça. Et ça, les mecs, ils ne le comprennent pas. Ils sont persuadés qu'il y a une arnaque quelque part. Et ça, ça les insupporte. Donc oui, mon entreprise a fait un bénéfice. Putain, il faudrait avoir honte maintenant. Sérieux, quoi. Le mec, il arrive à faire du bénéfice. Moi, j'aurais aimé, j'aurais été très fier de le faire des années durant pour œuvrer dans le sens de la santé, développer des meilleures vidéos et tout. Putain, mais C'est quoi ce pays où on devrait avoir honte d'avoir une entreprise qui emploie du monde Il y avait plusieurs salariés, oui, et, et qui... Non, mais Franchement c'est la classe quoi moi je crois, il y a tellement de gens qui gagnent de l'argent, qui produisent de la valeur en détruisant ce monde et en détruisant l'humanité et la création, pour une fois on fait du bien aux gens, moi j'en suis très très fier et j'aurais bien voulu continuer comme ça, sauf que c'était se leurrer, parce que le système ne tolère pas qu'on ait ce genre de réussite, et effectivement le broyage s'est fait d'abord et avant tout au niveau du, du, de l'économie. L'entreprise, là, actuellement, elle est au bord de la liquidation parce qu'elle s'est fait, elle s'est fait saisir les comptes, tout saisir, plus, plus aucune activité économique. Puis, attends, pareil, hein, tu vois, 1,8 million de chiffre d'affaires. Non, mais on rentre dans les chiffres parce que vous, les gens en discutent. 1,8 million de chiffre d'affaires, ça veut dire à peu près 600 000 euros de bénéfices hein, pour l'entreprise. Hein, là-dessus, tu as 34 ou 35 d'impôts. Tu as la TVA que tu dois payer là-dessus. Hein, donc, l'État en a pris la moitié. Donc, ça veut dire que moi, hein, en étant chef d'entreprise, par mon activité, sans moi me rémunérer sur le bénéfice que j'avais réalisé, j'ai filé 300 000 balles à la collectivité. Et pour ça, on me crache dessus. J'ai payé vos soins de santé. J'ai payé les chirurgiens qui m'insultent. J'ai payé les gens de la Mivilude, qui sont des fonctionnaires de l'État. C'est moi qui les ai payés par mon activité, comme tous les entrepreneurs qui ont des entreprises. Donc, il faut, faut arrêter de se moquer du monde. Alors quand on fait une vraie démarche de journaliste, c'est de dire, voilà, son entreprise a réalisé un bénéfice de temps, euh, pour autant, son salaire n'a pas varié, pour autant, euh, il s'est pas versé de dividendes. Oh là là, c'est assez extraordinaire. Toute l'activité tout a été réinvestie dans l'activité dans l'entreprise, dans la promotion de la santé et ainsi de suite. Et attention, une entreprise qui fait un tel chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire qu'elle fait ce bénéfice. Ça, et puis, il y a eu tant d'impôts qui ont été payés. Voilà, là, tu rends compte de la réalité, vraiment. Et il n'y a pas d'intentionnalité. que oh là, quand tu balances ça comme ça...
0: Pour toi, c'est du détournement d'informations
1: ah Oui, mais bien sûr que c'est du détournement. Ben, c'est, c'est du procès à charge. Hein. Tu sais, tout ça, c'est vraiment des sujets importants parce que ça touche quand même à la vie des gens. Et pour moi, c'est inacceptable, dans un pays comme le nôtre, que la pluralité des opinions ne puisse pas s'exprimer. C'est inacceptable. On se targue de démocratie, les mecs, laïcité, démocratie, tout ce que tu veux, mais en fait, c'est l'exact contraire que l'on vit. La parole est bridée, il y, y, y a une espèce de, de pensée monotypique qui est promue. Liberté, égalité, fraternité Liberté, accueille-toi dessus. Égalité, laisse tomber quand tu vois comment moi, je suis traité. Je ne suis pas traité de manière égale. Je ne suis pas quelqu'un qui est condamné par la justice. Il euh, y, y, y a une enquête préalable qui est ouverte sur moi, euh, lancée par une association qui est euh, financée par euh, des intérêts euh, très louches. Et fraternité... Tu ne te sens pas soutenu Non, peu. Peu, peu, peu. Peu, il y a... Mais après, j'en veux pas aux gens. Mais ça, ça fait peur. Non, il y a peu de gens qui me soutiennent. Il y a peu de gens qui se mouillent en disant, voilà, moi... Tu as perdu des amis, amis. Ah Oui, bien sûr que j'ai perdu des amis. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Énormément. Énormément parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ils ont juste peur. Mais euh, je ne crois pas à la pédagogie par la peur, tu vois. Je, moi, je suis un enseignant. J'ai beaucoup étudié les travaux de, de, de personnes comme Maria Montessori ou gens comme ça. Je crois à la pédagogie par la pédagogie positive, la pédagogie par l'enthousiasme, par la joie, par le bien-être, par le par le par l'inspiration. Or actuellement, l'État français tient par la peur. Notre société tient par la peur. On a peur des gendarmes, on a peur des médecins, on a peur de, on a peur de tout. On a peur des représailles. On a peur ça c'est une, ça craint vraiment parce que le jour où l'objet qui exerce la peur saute, l'état de société de notre pays. J'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de doutes. Et c'est pour ça que moi, j'œuvre à, à, à créer un lien, une relation qui soit basée sur la confiance, l'entraide, la coopération, et non pas sur la peur et la rétorsion et la coercition. Et je pense que s'il doit y avoir un monde demain, parce que je, je pense vraiment qu'on est à la fin d'un, d'un monde, au sens un modèle de société, un modèle de développement, le monde de demain sera un monde d'autonomie, de coopération, euh, de respect des lois naturelles, parce que de toute façon, quand on ne les respecte pas, on se mange le mur, euh, de respect des principes du vivant, et, et ça sera chouette, quoi. Ça sera chouette. Donc, c'est pour ça que euh, la, la crise actuelle, pour moi, euh, crise, ça vient de crisi, c'est du latin qui veut dire euh, choix, hein, donc euh, c'est bien. Et en plus, on m'a dit même que ça venait de la racine sanscrite, donc on euh, est une langue indo-européenne, qui veut dire du cri, cri kaeri, qui veut dire purification. Donc, la crise, c'est le moment de la purification par le choix. C'est cool pouvoir poser des choix. Encore faut-il que les gens puissent exprimer des choix. Et heureusement, voilà, c'est le petit moment où vous heureusement qu'il y a des médias comme vous tu vois, qui osent venir, qui enregistrent, qui... Voilà, on verra après ce que vous allez en faire. Hein. Peut-être que je vais déchanter, mais je ne crois pas. Mais euh, voilà, qui, qui, qui osent laisser des voix plurielles s'exprimer. Que, quel risque on prend Tu vois, souvent on dit, ouais, celui-là, il est comme ça, il est comme ça, il ne faut pas le laisser parler. Mais je dis au contraire, laissez-le parler. Si ce qu'il dit est une profonde connerie... Mais au contraire, exprimez-le au grand jour de manière à ce que tout le monde voit à quel point ça n'a pas de sens. L'empêcher de parler le censurer, c'est l'inverse d'une démarche démocratique. Laissez-le parler et il se disqualifiera de lui-même. Ou alors, il vous disqualifiera à vous. C'est peut-être ça le problème. Donc, c'est juste un enjeu de pouvoir. Si je te
0: dis Guy Tenenbaum, j'espère que je prononce bien son nom, ouais. le samouraï.
1: Oui. C'est, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Guy, euh, qui, qui, qui a créé toute une chaîne... Euh, autour de, son, de sa lutte, euh, enfin, ou en tout cas de son chemin de santé euh, partant d'un diagnostic de cancer. Stade 4. Stade 4, qui est plutôt une réussite. Il a vraiment la passion, parce que lui aussi a découvert quelque chose en matière de traitement du cancer, et il a le feu, Guy, et il a la rage. Et, euh, et vraiment, il est en train de bouger l'institution. Il fait quelque chose. D'ailleurs, même moi, je n'y croyais pas. Au début, Guy m'a dit, ouais, je vais aller voir des grands professeurs et tout. J'ai dit, non, mais laisse tomber, Guy. Laisse tomber. Ça ne sert à rien. Ils ne t'écouteront pas. Ben, tu vois, il ne m'a pas écouté. Et heureusement. Et petit à petit, avec beaucoup de ténacité, il est en train de ronger doucement, il est de plus en plus écouté, il est de plus en plus entendu, même par les autorités et choses comme ça, et il est en train de faire des sacrés résultats.
0: Est-ce que c'est un vrai samouraï
1: ouais, ouais, ouais. C'est un fou, c'est un fou. Oui, c'est un vrai samouraï. C'est un survivant Oui, bien sûr, c'est un survivant, c'est un puis là il a il a, la, il a la fougue des samouraïs, il a la classe des samouraïs, il a oui 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 mais il y en a des il y en a pas mal comme lui il y a des gens qui ont des chaînes YouTube et qui pour témoigner et tout et c'est magnifique. C'est magnifique et d'ailleurs je pense que il faudrait qu'un maximum de gens témoignent. Pour ça moi souvent, je dis, mais allez-y, allez-y, allez-y vous qui n'êtes pas encore affublés de tous les qualificatifs nous et avons qu'on a pu m'affubler. Allez-y, témoignez, parlez, parlez, parlez. Alors tu
0: sais que la quenelle d'or quand même ne va pas arranger les choses hein. Enfin non, même si sais. tu l'as reçue en juin 2020. Oui. Mais
1: juin 2020 Non, ouais. euh, 2019. Non, on... non, 2020. 2020. Ah oui, ah ouais, ouais, c'est vrai.
0: 2020. C'est la quenelle d'or de la subversion catégorie lanceur d'alerte.
1: Oui, ben bon, si on peut Ça n'arrangera pas, pas les si, choses, hein. Si, si on ne peut pas un peu rigoler dans ce monde. Enfin, je veux dire, c'est. Tout est tellement pris au sérieux. C'est, 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 c'est d'un ridicule. Je trouve ça tellement ridicule. Je trouve notre société tellement ridicule. Je trouve les mines, tu sais, les mines contrites, tellement ridicules. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de personnes qui souffrent. Et il me semble qu'à mon niveau, j'ai à toucher du doigt des clés qui ne sont pas les miennes, qui permettent à énormément de personnes de beaucoup moins souffrir et de s'épanouir beaucoup plus dans leur vie. Et euh, toute ma vie durant, tant qu'on me prêtera vie, ben je serai là à ouvrir ma gueule. Et on pourra me taper dessus autant qu'on veut. Là, globalement, j'en suis arrivé à un stade où on m'a pris tout ce qui avait de la valeur pour moi. Donc en même temps, c'est très dangereux pour le système parce que je n'ai strictement plus rien à perdre.
0: Ça veut dire que tu iras jusqu'où
1: Je continuerai à parler continuer à parler, à promouvoir la santé, et ainsi de suite. Hein, voilà. Et à la limite, je dirais que c'est plus dans l'interaction avec mes proches que, que je serai à l'écoute qu'en interaction avec le système. Donc euh, franchement, ils peuvent, se, ils peuvent se faire plaisir avec les articles de journaux. Je m'en fous complètement.
0: M'en fous complètement. Si c'était à refaire, tu referais tout pareil De la même manière
1: De toute façon, je ne peux pas changer qui je suis. Hein. Je, je suis qui je suis. Hein,
0: euh... C'est peut-être le moment de faire son mea culpa, s'il y a mea culpa à faire
1: je... Non, je dirais que j'ai été naïf par certaines fois, tu vois, un peu trop spontané. Je, 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 je n'ai pas mesuré à quel point mes propos pouvaient être détournés, caricaturés, ainsi de suite. Et en même temps, je ne sais pas si j'aurais pu faire attention à mon discours parce que je suis tellement spontané. Je te dirais, voilà, il y a des trucs, j'aurais préféré ne pas les dire parce que après, ça a été tellement tourné, retourné, retourné, retourné que finalement, je me retrouve à être affublé de certains qualificatifs. Et après, je me dis, après... C'est que des hein. noms, c'est juste que des noms. Ça ne définit pas qui je suis, j'y adhère pas. Ça va. Moi, en tant que. Voilà, je je continue à briller dans les yeux de ma compagne, dans les yeux de mes parents, dans les yeux de mes enfants, dans les yeux de mes amis proches, le reste. Il ne faut pas être aimé par tout le monde, donc ça ne me dérange pas. Puis, à la limite, ne pas être aimé par des journalistes parisiens de Libération, c'est le cas des soucis.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thierry, pour la suite
1: Moi, j'aurais plutôt des souhaits pour cette société, effectivement, qu'on puisse aller vers quelque chose qui qui est beaucoup plus éthique. Je. je, 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 j'entends, j'entends le vivant, j'entends toute la création, j'entends tout ce monde qui crie bon, qui crie sa souffrance en permanence. Tout, tout n'est qu'exploitation, tu sais, on te parle des enfants esclaves en Chine ou des choses comme ça. Mais en fait, l'esclavagisme, il est partout. Le statut, le statut des travailleurs dans notre société, enfin, je veux dire, s'il y a eu des gilets jaunes, s'il y a eu des mecs qui se caillaient les miches sur des ronds-points, c'est pas pour rien. Parce que bon, c'est pas le même niveau d'esclavagisme, mais c'est de l'esclavagisme. Le, la, la violence de notre société par rapport à tout, 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 tout ce qui est du domaine du vivant... Et même du, du non-vivant, du minéral et tout, l'exploitation systématique de toutes les ressources, ressources humaines, ressources minérales, ressources animales, ressources... Mais c'est, c'est, c'est une monstruosité sans nom. Et c'est ça qui doit terminer. C'est vraiment ça qui doit terminer. Donc, tout ce que je souhaite, c'est voir l'effondrement de ce système pourri, oui. Ah ouais, ça ouais. Ah, pour être sur ma montagne et voir alors l'effondrement, mais tu vois, je ne rêve pas d'une guerre du zombie, euh, la Walking Dead, pas du tout, hein, au contraire. Plutôt des gens qui font sécession, quoi, tu vois. Ce que je dis, moi, souvent, mon discours, c'est mmh. ne vous battez pas contre le système. Laissez-le crever. Démissionnez, désertez, barrez-vous, construisez votre autonomie. Notre, notre dépendance signe notre niveau de, de, d'allégeance d'une certaine manière. Coupez ces dépendances, vous êtes tranquille. Donc oui, c'est ça mon souhait, mon souhait c'est ça. Et puis, accessoirement, ça fera que moi, je suis un peu moins emmerdé, que je pourrais vivre un peu plus peinard et beaucoup plus profiter de ma compagne, de mes enfants, de mon cadre de vie, de mes arbres, de mes poules, de mes, de mes deux chiennes adorables, de tous les petits animaux, des petits hérissons, des nuages qui passent. Et voilà, Être un peu, moins, un peu moins sous pression, quand même, ça sera agréable. Mais ça viendra, ça viendra. Mais après, c'est, c'est intéressant aussi, tu vois, d'arriver à trouver le calme au milieu de tout ça, quoi. Tu vois, ça, ça fait un chemin de vie qui est très intéressant aussi, tu vois. C'est, moi, je trouve ça sympa.
0: Mais c'est bien quand la tempête aussi euh, oui,
1: calme. Non, non, mais aucun problème. Un peu de mer calme, c'est très très bien.
0: Eh bien, c'est, c'est tout le mal qu'on te souhaite alors, Merci Thierry. Merci. Merci pour cet échange. Merci infiniment.
1: Merci à toi. Merci à vous tous.